0: Últimas noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios estamos con ustedes, hoy es lunes. 4 de abril del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, Melodía en línea. Estamos por Facebook Live, vamos a estar por YouTube también. Gracias por escucharnos. Eh, ha estado lloviendo todo el día ¿Mm? y toda la noche, básicamente aquí en Bucaramanga, toda la noche pero casi todo el día en algunos municipios del departamento de Santander que nos han reportado precipitaciones fuertes que han dejado consecuencias. Muy bien, eh, vamos con las efemérides. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Información sobre el peligro de las minas. Santander eh, es... Eh, bandera en ese programa de las que se llama, aquí le hicimos quiebrapata, se llama antipersonales. ¿Ya? Hoy es el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas. Y las fechas, un día como hoy, en 1949, fue fundada la OTAN, Organización del Atlántico Norte. Una de las consecuencias... De las acciones de la OTAN o por las acciones de la OTAN es que están en guerra Rusia y Ucrania. Pues un día como hoy que hoy se ya en 1949 la OTAN. Un día como hoy en 1968 es asesinado en Estados Unidos Mater Luther King, líder negro. Eh personaje en Estados Unidos, mucha historia, muchas películas, muchos documentales. Un día como hoy en 1973 se inaugura el complejo de las Torres Gemelas, que luego en el 2001, septiembre 11, las volaron. Ahora hay un museo ahí, ¿no? Antidades impresionante ahí en, en Estados Unidos, hay un museo. Eso eh, construyeron un museo, el edificio va para abajo, no para arriba. Eso hay sótanos, 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 sótano. y en los sótanos, pues la gente va y mira toda la historia de las Torres Gemelas, y la historia de Nueva York también y de Estados Unidos. Pero también hay, hay imágenes, hay videos, hay salas donde dan a conocer los hechos ocurridos ese 11 de septiembre. Pues bien, un día como hoy en 1975, Bill Gates funda Microsoft con otro amigo. Fundó Microsoft, se convirtió durante muchos años en el hombre más rico del mundo. Un día como hoy en el 2019 falleció Alberto Cortés, que yo no sabía era que Alberto Cortés no se llamaba así, se llamaba José Alberto García Gallo. Eh, cantante y poeta. ¿Qué temas argentino, claro? Se nacionalizó en España, pero ¿qué qué hombre tan berraco? ¿Vino varias veces a Colombia? Creo que a Bucaramanga ninguna, pero vino muchas veces a Colombia. Uno de los temas más icónicos de Alberto Cortés, cuando un amigo se va, el otro en un rincón del alma, para la guardientico, ¿no? Muy bien, eh, esas son las efemérides. Son las 5 de la mañana, 9 minutos. Estamos en Radio Melodía. Ya nuestros compañeros. Ah, bueno. Ahí tenemos mucha gente hoy. Ah, extraordinario. Vamos con nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, eh, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Estamos lloviendo, está lloviznando luego del fuerte aguacero. Que me dice un vigilante empezó a la una de la mañana duro, pero duro es duro. Don Laurencio, le escuchamos.
2: Alfonso pues, Alfonso, pues, sí, ahí estamos ya listos. Es que hay aquí algunas dificultades por la lluvia seguramente pero por el, lo interno sí escucho bien todo, sin embargo, en pantallas tengo algunas dificultades. No, está bien, lo,
1: usted está... El saludo para usted, la, para la, la, a, la
2: todos nuestros oyentes, Arnolfo Otero, quien está en la parte digital... Y en el teletrabajo. Me escucha, no se Lorenzo. puede suspender la exploración de petróleo y gas en Santander, dice el viceministro de Minas y Energía, quien estuvo recientemente en Bucaramanga hablando sobre el proyecto de Puerto Buiches. La temporada de lluvia viene afectando diversos sectores del departamento de Santander. Hoy podría quedar... Eh, comunicación con la provincia de García Rovira en virtud que hay algunas dificultades en torno a lo que se vive en esta parte mejorar, de Santander hay que mejorar el sonido Igualmente, la Horencio, la Horencio. hay dificultades la en varios sectores en, para sacar las cosechas particularmente en aquellos sectores que tienen dificultades para la comunicación interna con las cabeceras municipales, en Santander ya fueron creados los equipos de trabajo por los aspirantes a la presidencia de la república, hay mucho trabajo por estos días. Y la secretaria de Educación de Santander dice que se requiere que los colegios de Santander tengan una actividad especial. Escuchemos precisamente a María Eugenia Triana.
3: Tenemos la presencia de la señora Ministra de Educación eh, acompañándonos en el Departamento de Santander para hacer esa, esa gran firma del pacto regional en la aplicación de la estrategia Evaluar para Avanzar. Una herramienta que ha creado el Ministerio de Educación a través del IFES para que realice la aplicación de unas pruebas para nuestros niños desde tercero hasta once grado de manera que podamos conocer las afectaciones que la pandemia nos ha dejado en cuanto al rezago académico de nuestros niños y en ese sentido poder establecer las estrategias que nos permitan poder avanzar y nivelar horarias cada uno de los niños de acuerdo a las eh, falencias que puedan tener en, la, en el aprendizaje por eso estamos haciendo ese gran pacto para unirnos a todo el país y decirle que vamos a mejorar la calidad de la educación con todas nuestras herramientas aplicadas, pero le quiero contar que desde el departamento de Santander esta estrategia ya la iniciamos desde finales del año 2021 y hoy somos pioneros en el país en la aplicación de la, de la estrategia
2: eh, Laurencio, ¿usted me escucha? Claro. Sí señor, ahí está bien, ya tenemos sonido bien, ah, bien. Sí, ya, ya que, se
1: mejoró todo el sistema eh, hágame el favor. Es por la lluvia, Alfonso, no, no, no nos
2: preocupemos que es el, la afectación no, de la lluvia
1: No le eche la culpa a la lluvia, hágame el favor y se pone los audífonos Y verá que ahí se normaliza la situación Listo, perfecto, son las 5 de la mañana, 12 minutos Ya estamos saludando a nuestros compañeros que están en la mesa virtual Pero aquí están también los oyentes Aquí en Barranquilla, Yasimar dice, no está lloviendo, haces calor mucho calor, 36 grados. Gustavo Pinilla Gómez dice, un excelente día y semana para todos desde Girón, en donde ha llovido toda la noche, sí señor. Manuel José Mejía Reyes, yo creo que usted nos llama desde Barranca. Cuéntenos José, Manuel José, ¿está lloviendo por allá? Eh, Efraín Gilordóñez, buenos días desde el Valle de San José. Cuéntenos, eh, eh, cuéntenos Efraín, ¿está lloviendo por allá? Un saludo también de don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal trigado gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, Jairo Macías. Igualmente eh, nos escucha... Yo los saludo aquí porque ellos amplifican el noticiero, ¿no? Benjamín eh, Gutiérrez, eh, don Juan José Rincón Osma, que tiene como tres celulares ahí. Ahí están sintonizados en su casa de Santana a... Radio Melodía. Un saludo también para Alino Mosquera, Peligan. Eh, igualmente para Jairo Alfonso Mantilla. La señora Sofía Rueda. Fabio Hernando Bastilla Dueñas. Feliz día, saludos cordiales. Manuel José Mejía Reyes. Sí, está lloviendo. Sí, está lloviendo. Ah, qué bueno. Eh, también en Barranca está lloviendo. Y es bueno que voy a llevar en Barranca por esos calores tremendos que hace allá. En Barranca Bermeja. Son las 5 de la mañana, 14 minutos para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Doctor Julio Enrique Avellaneda, tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Muy bien, ¿y cuál es el santo de hoy, doctor Julio? Hoy nos habla el santoral de San Isidoro el obispo célebre de la ciudad de Sevilla en España, Alfonso, Ajá. integrante de una familia en la que todos sus hermanos fueron santos, fueron cuatro hijos del matrimonio y todos fueron fueron santos, no San, San Leandro, San Fulgencio, Santa Florentina y por supuesto San Isidoro. Toda una casa familiar dedicada eh, con una gran entrega ...a las prácticas religiosas y a la difusión del cristianismo... ...fue obispo de Sevilla por cerca de 38 años. Sucedió a su hermano, a su hermano mayor San Leandro... ...que igualmente era obispo de Sevilla... ...y cuando él muere, San Isidoro lo reemplaza... ...en el ejercicio de esa dignidad eclesiástica. Un hombre de gran cultura, Alfonso. Escribió probablemente una de las primeras enciclopedias... ...que se conocen en el mundo. texto llamado las etimologías. En donde como es lo característico de este tipo de textos, pues habla de todas las expresiones culturales que para entonces se conocían, la astronomía, la geografía, la historia, por supuesto la gramática, eh, en fin, un texto, digo, que se tiene como una de las primeras enciclopedias que, que el mundo conoció, de una gran formación cultural, fue un... un eh, profundo eh, difusor de las tesis de, de la Iglesia, presidió algunos concilios, regaló todos sus bienes, toda su fortuna económica eh, para el beneficio de los pobres. Pero un, una curiosidad, Alfonso, en el año 2001 fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Inocencia XIII, por allá en los años 1700, pero en el año 2001 fue declarado por la Iglesia patrono de la Internet Ave María Luego este medio de comunicación también tiene su propio santo ¿Cómo se llama el santo? San Isidoro San Isidoro, muy bien Tocará encomendarnos a él para ver si aprendemos algo de esta tecnología que al rato nos golpea
1: Muy bien, San Isidoro, día San Isidoro Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy?
4: A propósito el, de la guerra que el mundo vive eh, La invasión rusa a la República de Ucrania, Alfonso eh, ha dicho en la voz Zizek, un profesor de filosofía en la Universidad de Londres que el mundo está pasando de la guerra fría a la paz caliente
1: de la guerra fría
4: a la paz caliente <risas> Sí, la guerra fría que, que, que practicamos eh, o que practicaron las dos grandes potencias después de la segunda guerra mundial y hasta los años 90 cuando cae el muro de Berlín pues obviamente eh, hoy son distintas las condiciones y, y con alguna razón Dice CICEG que pasamos de esa guerra fría a una paz caliente. Muchas
1: gracias. Eh, don Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿En qué parte del mundo se encuentra usted?
5: Me encuentro por acá muy cerca, don Alfonso. Muy buenos días. Estoy en el municipio de Bucaramanga, en la zona de Provenza. Ah, ya. No sé si usted recuerda a un Isidoro muy famoso aquí en Bucaramanga, Alfonso. Varios. Eh, eh, yo conozco a Isidoro
1: Torres... Sí. Eh,
5: que fue al, a
1: uno de los primeros que le hicieron entrevista, imagínense, cuando yo empecé el periodismo hace, cuando tenía 15 años de edad. Isidoro Torres era inspector sí. de
5: policía. ¿No recuerda don Isidoro Niño Pérez? No. Un eh, vendedor de, de autos aquí en la Diagonal 15.
1: Eh, sí lo conozco, pero no me lo presentó Richard Camargo una vez.
5: Sí, Porque era es... muy simpático, no sé si todavía... Es. O, es o es muy Creo que simpático que canta que canta rancheras canta, canta rancheras canta
4: rancheras sí, sí. ¿Y Isidoro sí. qué
1: ah usted lo conoce doctor Julio
4: sí claro yo conozco a Isidoro niño Alfonso pero pero eh, al que usted se refiere no es Isidoro Torres sino Isidro Torres
1: ah es Isidoro Torres sí sí sí, sí, eh, sí sí que fue por
4: mucho tiempo el distribuidor de cemento diamante sí. en la ciudad de Bucaramanga, no <risa>
5: sí,
4: bueno sí, sí,
5: entonces sí, sí. referentes de Isidoros el bueno. clima que tenemos para hoy, Alfonso, en Florida Blanca, en Florida Blanca tenemos 24 grados centígrados, tendremos Ajá. una temperatura máxima de 33 y llueve en el municipio de Florida Blanca. En la ciudad del Socorro también llueve, 19 grados centígrados, la máxima será de 34 en el Socorro. En Málaga, en Málaga eh, va a comenzar a llover en unos 45 minutos tienen un clima actual de 13 grados, la máxima será de 26 del municipio de Málaga. En Bucaramanga eh, está lloviendo, seguirá lloviendo por lo menos una hora más, 20 grados centígrados actualmente, la temperatura máxima será de 33 en Bucaramanga. En Barranca Bermeja también está lloviendo, 24 grados centígrados actualmente, 37 será la máxima de Barranca Bermeja, que ha entrado a la celebración de sus 100 años en este mes de abril, 100 años de existencia de la ciudad de Barranca Bermeja. En San Gil, 21 grados centígrados, en 18 minutos dejará de llover en San Gil, la temperatura subirá a 35 grados centígrados. En la ciudad de Vélez, el clima actual, 13 grados centígrados. En nueve minutos va a dejar de llover en Vélez. La temperatura máxima será de 24 grados centígrados. En el municipio de Puerto Wilches, eh, la lluvia les va a acompañar una hora más aproximadamente. Tienen 24 grados centígrados y la máxima será de 39. Y para finalizar, la ciudad de Bogotá registra actualmente un clima de, 20, de 12 grados centígrados, el tiempo es seco y la temperatura máxima de la capital del país llegará a 24 grados centígrados.
1: Muy bien, ya vamos a saludar a Jorge, nos saluda Rubén, muy buen noticiero, está lloviendo fuertemente aquí en Puente ogamoso también. Son las 5.21 minutos. Eh, a Alex, Alex eh, van a comentar lo de las encuestas... Ah, sí, sí, vamos a comentar eso. Eh, Rubén, buen día para todos. Feliz semana y apiadémonos en Semana Santa. Son las 5 de la mañana, 21 minutos, y vamos a saludar como se merece a don Jorge.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga
1: usted muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 4 de abril, que es el 94 cuarto día del año, el número 94, y que ya la deja este 2022 271 días. Una cifra que es noticia a nivel nacional es el reporte de países que por eh, baja eh, eh, bajar los requisitos que ya no se contemplan por pues debido a la lucha contra la COVID-19 ya permite que ciudadanos colombianos puedan llegar a estos destinos con solo presentar el pasaporte. Son 122 países en el mundo que eh, han acogido esta medida y que permite obviamente a los colombianos que por algún motivo, bien sea por turismo o por buscar eh, nuevos destinos o donde radicarse para iniciar una nueva vida, pueden con solamente presentar el pasaporte, llegar hacia ellos. Son 122 países.
1: Muy bien, gracias Jorge. Antes de irnos a Europa, donde a esta hora está Luis José Arevalo, con el pensamiento del momento, son varios los mensajes que nos llegan. Este es importante, dice, hola, el Dios los bendiga. Muy triste y lamentable lo que sucedió ayer en la mesa de los Santos, dos accidentes de moto y uno de ellos con la pérdida de una menor de edad. El otro, un muchacho subiendo del pueblo de Los Santos, también duró, duró el impacto del muchacho. Es muy triste, amigo periodista de Radio Melodía, ver cómo la administración del señor Bernardo Almeida no hace nada por el tránsito del municipio. Es un desorden impresionante acá en la mesa. Motos sin documentos menores de edad manejando estos vehículos y la policía no pueden hacer nada. Una inspectora de policía que no sirve para nada, su gestión al frente de esa entidad ha sido muy mala te agradecemos si nos puede dar una ayudita a través, porque aquí la sintonía de su noticiero es impresionante. Gracias por toda tu ayuda. Dios te siga bendiciendo. Vamos a comunicarnos con la persona que nos ha enviado este mensaje, con mucho gusto. Bueno, en Europa a esta hora son las 12.23 minutos. ¿En qué parte se encuentra don Luis José Arevalo? Tenga usted muy, pero muy buenos días con la reflexión de hoy.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Hoy los saludos de la ciudad de Barcelona, en donde ayer tuvimos la oportunidad de presenciar el partidazo Barcelona-Sevilla por la Liga Española. Y la reflexión del día de hoy es la siguiente. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es verdad, si no daña a nadie, si es útil. Y en fin, si vale la pena perturbar el silencio con lo que quieres decir.
1: Muchas gracias, María T. Eh, muchas gracias, María T. Alvarado. También nos escucha. Ella tal vez no nos dice, pero generalmente en Santa Marta, en el Rodadero. Bueno, a esta hora las noticias. Los Aguaceros. Cerrada la vía Curos Málaga. Se desbordó la quebrada Canelo. Esto es cerca de Santa Bárbara. Eh, Jorge Figueroa Clausen escribe. Es uno de los hombres más cercanos a Rodolfo Hernández, dice, eh, en torno a las encuestas, lo que dicen eh, que se desinfló, Rodolfo, tengan en cuenta que lleva más de un mes sin hacer campaña, sin participar consultas, sin aparecer en debates y aún así mantiene el 10% de intención de voto. La campaña para desterrar corrupción comienza hoy lunes. El parque de los periodistas que estaba abandonado y bastante deteriorado fue inaugurado ayer al 4 de abril, eh, perdón, será inaugurado hoy 4 de abril a las 5 de la tarde. Este lugar, que está ubicado en la avenida La Rosita, diagonal 15, tendrá juegos para niños, eh, una plazoleta y postes interactivos que reflejarán los principios del periodismo. Iván Vargas, secretario de Infraestructura, dijo que la remodelación comenzó el año anterior en el segundo semestre y tuvo un costo de 2.600 millones de pesos. Eh, una sugerencia. Vean cómo encierran ese parque oleta ponen vigilancia permanente, porque estoy seguro y eso no necesita ser uno vidente que en cual, quedó tan sabroso que es como para vivir ahí y ya saben quiénes llegan a vivir ahí, pilas con eso lástima, ¿no? Eh, eh, alguien que, inclusive una agencia de vigilancia puede llamar al alcalde y decir yo le voy a aportar al señor alcalde de Bucaramanga la vigilancia permanente, que debe ser costoso, al menos tener un celador ahí permanente las 24 horas las 24 horas. Bueno, luego de varios meses se retiró la última familia del Parque García Rovira. Imagínense, frente a la gobernación y la alcaldía, ahí están los poderes centrales de la de, del departamento de Santander y el parque eh, siempre, hace como unos cuatro años, aparece ocupado. Ahí llegan otros, por la situación social del país, desembocan ahí las comunidades y, y se si quieren ir, entonces piden casa, carro, beca, hasta avión. Bueno, Cosas curiosas este fin de semana. El esmad de la policía con tanqueta y todo tuvo que salir a proteger al ladrón que en varias oportunidades había robado los peatones en el barrio San Francisco. Los vecinos del sector le gritaban, salga, no sea cobarde. Pero si no es por la policía, vea usted, le tocó proteger a la policía. Cosa curiosa eh, e irónica, además, protegiendo al ladrón para que no lo hincharan. Eh, porque ya tenían, cua había cuatro personas ahí con unos palos que manejan para darle con la paloterapia. Varios concejales de Bucaramanga quieren proponer otra vez la posibilidad de restringir el parrillero en las motos. Bucaramanga es la única ciudad del, es decir, mejor así, la única capital de Colombia que no tiene restricción de motos. Aquí sí es supremamente difícil. Pero los concejales van a proponer eso, eh, de restringir el parrillero. Aquí no se ha podido. Por ejemplo, en Bogotá hoy hay una manifestación de motos porque doña Claudia López le dio por restringir el el parrillero en ciertas zonas y en ciertas horas y hoy a las 8 de la mañana empieza imagínense, Seis manifestaciones en Bogotá van a bloquear la ciudad hoy empezando la semana en la dirección de tránsito de Florida Blanca hay tranquilidad en el sentido, esto es una buena noticia, son las 5 de la mañana 28 minutos, en la dirección de tránsito de Florida Blanca hay tranquilidad en el sentido de que se vaya a quitar el semáforo en el anillo vial, es decir, no se quitará porque la comunidad así lo quiere, a pesar de que en vías dice que en esas vías no debe haber semáforos Hayan cuerpos sin vida y con letrero del Ejército de oración Nacional marcado en su espalda en Puerto Wilches Dos cuerpos sin vida de hombres fue hallado a orillas del río Magdalena en Puerto Wilches Santander, en un sitio que se llama La Arenera o Kilómetro 8. ¿Los conoce, Jorge? ¿Esos sectores o no? Sí, señor, son sitios ampliamente conocidos. Muy bien. Oiga, estaban eh, amarrados con, con las manos. Yo, bueno, una versión que da un agente de policía dijo, no... Nos comentaba anoche, no, a esos tipos lo fusilaron, porque estaban amarrados, pero con los manos, las manos atrás, amarrados, ¿ya? Con las manos atrás, y con un cartel del Ejército de la Nación Nacional. Reportan 20 contagios y dos fallecidos por COVID en Santander ayer domingo. El COVID-19 sigue a la baja en Colombia, confirmaron 308 nuevos contagios y 10 fallecidos a causa de la enfermedad durante ayer domingo. Bueno, una buena noticia, regresan las procesiones de Semana Santa a Santander. Ah, qué bueno. Girón, Piedecuesta, Pamplona. Bueno, Pamplona es de Norte de Santander, pero también regresan. Eh, Barichara. Bueno, no hay cupo en Barichara. Todo Colombia es ahí para Barichara, vea usted. Difícil. <risa> Ayer me llamó un, un señor por allá de Bogotá. Dijo, acabo de llegar de Miami con mi familia, hermano. Usted que es allá el pueblo, ayúdeme. <risa> Le ayudé. Llamé a todos los hoteles. no. Bueno, y además la noche, ¿no? Eso parece, es decir, más cara la Semana Santa en Barichara que Cartagena. Eh, Queda la
2: casa de José María Vesga.
1: No, pero dígale que cobre, viejo. ¿Sabe cuánto me. me el hotel más barato ayer en Barichara, 300 mil pesos la noche. No, tienen. Yo le dije al señor, le dije, con todo respeto, caballero. Dijo, pero es que tenemos que aprovechar la temporada. Yo tengo aquí reservaciones de hace 15 días. Todo el mundo va ahí para Barichara. Eso tienen que hacer. Una de las formas, yo les dije, hagan camping, sí, hagan camping. Bueno, pero no, increíble, increíble. Así es que, hermano, los que se quieren ir para avisar a otro sitio, porque ya no hay cupo. Bueno, persiste la polémica por fallido contrato de telegestión para alumbrado público en Bucaramanga. Los concejales y administración municipal chocan por las irregularidades en el controvertido contrato de telegestión por 14.680 millones para mejorar el alumbrado público de la capital santanderiana. Son las 5.30 minutos ya. Capturan al presunto homicida de un abogado. Recuerdan ustedes eh, que hace, que El año pasado, el 10 de junio, fue en plena pandemia, ¿no? Mataron a un abogado. Eso fue eh, ahí en Girón, Puerta Grande, se llama. Benjamín
2: Herrera era de El,
1: Barbosa Benjamín Herrera le hicieron una cita él e iba con su esposa y e iba a hacer una, una diligencia donde iban a pagar muy bien pero resulta que había un muchacho esperando ahí y cuando iba después de esperar cierto tiempo cuando iba a prender nuevamente su camioneta llegó un muchacho y le quitó la vida pues resulta que este fin de semana en Girón lo capturaron conocido como alias el diablo, cuando mató al, al abogado tenía 18 años de edad, y obviamente eh, él es el autor material, falta el intelectual bueno, Vanguardia Liberal trae eh, un artículo ayer extraordinario, invitemos a leerlo sobre la lucha de Ángel Hernández contra el cáncer de seno todos esos episodios de esta joven mujer que se proyectaba a nivel política como una de las más importantes de Colombia porque desde los 15 años comenzó a desarrollar su actividad pero hay una bonita crónica que ayer en Vanguardia Liberal la escribieron eh, Vanguardia Liberal también dice las comunidades pueden estar tranquilas porque habrá una operación segura dice el muy optimista viceministro de energía sobre piloto de Franklin dice que Vanguardia entrevistó al viceministro de energía sobre los proyectos pilotos de Franklin en esto va a ser muy difícil muy difícil, muy difícil bueno, pilegro, eh, también trae una foto hoy en la página Empresa, eh, Vanguardia Liberal. Dice, peligrosa diversión de Matanza, eh, donde hacen los paseos de olla. Y están colgando unos lazos a los árboles y la gente se mece, se mece. Pues bien, no hay ningún tipo de control mm, kilómetros abajo por el mismo río. Pereció una señora allí cerca de rata, porque no hay un control hay que ponerle ojo al Paseo de hoyo como Paseo de Olla como se le están colocando a Blanca entonces la gente no puede ir a Florida Blanca y no queda para Matanza el Frente trae una Pero, el, el frente ya, Alfonso ya vamos. Va, va, vamos a terminar aquí don Laurencio y vamos con su comentario es para que no se me queden los titulares el Frente trae ayer una primicia y es que el manual de funciones de la gobernación de Santander fue anulado o fue declarado nulo ese es mi término, no sé cómo se llamará judicialmente fue anulado por el Consejo de Estado yo le decía al, al doctor Julio, eh, Julio Enrique que leyera ese artículo, si ¿Sí lo pudo leer en, en el frente, porque esto pone de patas arriba a la administración pública imagínese que se acabó el manual de funciones y dice la noticia que todos esos concursos que hicieron desde hace unos años para acá, va afuera es decir, no son válidos o, o no sé qué algo pasa, algo pasa eso, eso, eso dejó más enredada la administración, porque el sindicato elevó las acciones primero aquí en los tribunales de Santander y fue ya a, al Consejo de Estado. Doctor Julio, puedo leer ese artículo?
4: Alfonso, estoy tratando de, de, de conseguirlo acá, si quieren un momento más adelante. Oye, no sí, sí, no sí, podemos sí, de pronto comentar.
1: No, son dos páginas ahí, eso es increíble, quedó patas arriba la administración eh, de, departamental. El Tiempo trae una noticia hoy, ella era, una, ella era religiosa, hermana de la congregación Merce, mercedaria del niño Jesús, es una crónica, que algo que sucede aquí en Colombia mucho, de una monja que se casó con un sacerdote en Argentina. Eh, el Tiempo trae hoy como noticia de Santander importante, dice, parte de una arteria aorta impresa en 3D, es implantada a mujer en Santander, en la fundación cardiovascular que practicó el procedimiento a una paciente con, mal, eh, con un mal hereditario. Y a nivel internacional hay varias noticias. Estas, por ejemplo, en las últimas, fuera, últimas horas fueron encontrados 410 cadáveres en Ucrania. Esta noticia va a quedar registrada en la historia, seguro, de los horrores de la guerra. Oiga, cadáveres mutilados, sí cabezas. Es un horror lo que se está mostrando por televisión. Los rusos dijeron que no eran ellos. Los ucranianos dijeron que eran los rusos. Otros dicen que son unas bandas que están operando, aprovechando la guerra entre Rusia y Ucrania. 410 cadáveres. Esa es la noticia que le está dando eh, en el impacto notici en el pacto informativo a nivel mundial. Y seguramente quedará para la historia. 410 Bien, y doctor Julio, mire, eh, cua, eh, doctor Julio, ¿cuánto hace que se posesionó Boric, el presidente
4: de Chile? Alfonso, Boric tiene 20 días de haberse posesionado, ¿no? el 11 de marzo, si mal no estamos asumiendo el cargo. Bueno, si aquí en Colombia hay
1: un, un comentario por dos encuestas que ya vamos a hablar de ellas, sobre posibilidades a la presidencia de la República en Chile, están a sorprendidos. A pocas semanas de haberse posicionado Boric, los periódicos de Chile publicaron, por ejemplo, La Tercera, El Mercurio, publicaron una encuesta donde, ojo, el nivel de de, desap de aprobación es el más bajo de América Latina. Es decir, este señor le ganó a Duque en, en poca aprobación. Ahora y lo aprueba solo el 25%, el 25%, ¿ya?, y, y además, estamos dando la noticia porque hubo periódicos que apoyaron a Boric eh, y también publicaron la encuesta. Aproba solo el 25%. Duque tiene el 28, 29, por ejemplo. Maduro tiene el 27. ¿Ah? Y este señor Boric, que se acaba de posicionar, solo el 25%. ¿no? Eso en Chile ayer no, no uno prendía el televisor y... Eh, los noticieros chilenos era dándole juego a esta, a esta noticia, increíble son las 5.37, vamos a una pausa y regresamos
8: Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom es nuestra página web Celebra el cumpleaños de tus hijos con Kajasán
1: y diviértete al máximo. Inscríbelos en kasan.com hasta el 10 de abril. Disfruta recreación dirigida, sorpresa, torta, animación musical y mucha diversión. Tarifas altamente subsidiadas para afiliados. Aplican condiciones y restricciones. Válido en el mes de cumpleaños del niño. Vigilado supersubsidio.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
1: Muchas gracias a los oyentes Germán, eh, Lorena, también eh, Abel, Caiz, Abel Cadena Huitrago De la emisora Betulian Estéreo Oye Abel, gracias por la sintonía muy amable. Vamos con el historiador, son las 5.39 minutos, estamos en Radio Melodía. Carlos Augusto González nos recrea y nos recuerda las noticias de hace 50 y 25 años en Santander. Carlos.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento hace 50 años. El dirigente liberal Gustavo Cote Uribe pronunció una conferencia como parte de un ciclo de charlas políticas organizado por el director liberal de Santander. El Fondo de Desarrollo Industrial de Santander designó su nueva directiva en la Asamblea General realizada el martes último, la cual quedó integrada así, como principales el gobernador Jaime Trillos Novoa, Sergio Bernal Montes, Gustavo Oriano Fonseca, Hermán González Orzano y Rodolfo González García. Como suplente del secretario de Hacienda Departamental, Hugo Serraro Gómez, Gabriel Angarita Huitrago, Jairo Guillermo Escalante y Alfonso Mantilla Arenas. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... El gerente de la licorera Jorgin Pérez Cardoso ve como única solución para la crítica situación financiera que enfrenta su adquisición por parte de la gobernación. A pesar de los compromisos establecidos, la Secretaría de Gobierno de Ucranamanga no ha cumplido su obligación de desalojar las ventas ambulantes de la Plaza de Mercado San Francisco. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Muy bien, muchas
1: gracias. Oiga, doctor Julio, recuerda usted Gustavo Cote Uribe, ¿no?
4: Claro, por supuesto que lo recuerdo, Alfonso
1: Él no era profesional, ¿no?
4: No, era vendedor, no de era vendedor de seguros ¿no? Fue fue profesional en venta de seguros ¿no? en, sí. en el sector en el cual alcanzó Por lo menos en el medio local Una gran eh, cotización un, un gran prestigio
1: eh, Sí, y bueno y Es el padre de Luis Fernando Cotepeña no
4: Padre de Luis Fernando Cote este sí, ¿él, ¿Él era liberal, Gustavo Cote Uribe? Sí, Profundamente ¿no? liberal, Alfonso un hombre de. de no, no, Gustavo Cote no tuvo, como usted lo anota, eh, formación profesional universitaria, pero era un hombre de una gran cultura, un hombre eh, versado en temas de literatura, en temas de política, en temas de historia. Era era realmente un hombre eh, con una gran formación eh, humanista, ¿no? ¿Usted
1: conoció a la esposa, esto, ¿conoció a la esposa de sí, Gustavo Cote? ¿no? Sí,
4: claro, a Merceditas, por supuesto. Oiga, eh, increíble la,
1: eh, eh, la cultura de ella. Ya se leía unos libros imagínese, de, uh -huh. importante, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Es eh, decir, la otra vez estábamos hablando, uh, hace mucho tiempo y ella me corchó, me, me preguntaba por novelistas que yo en mi vida los había escuchado y ella, ella sabía, ella se, se leyó todo lo de Kafka, por ejemplo. Eh, uh -huh. Bueno, es decir, yo lo conocía, pero hay otros que yo no los conocía. Ella me, porque yo, yo le he dicho que el problema que tengo para leer a Cundera, no, no he sido capaz y nunca fui capaz ni a leer a Cundera ni a Cortázar de Argentina que escriben más en... no sé, pero a la gente les gusta y ella me dijo, no, es que venga yo cuando quiera le doy unas clases, me decía la señora una vasta cultura impresionante, ¿no? ella ya murió, wey, todavía está viva El Doctor Julio ¿Aló? ¿Se fue? ¿Qué pasó? ¿Me ¿No? oye? Sí eh, ¿le ¿Me oye, José? Sí, sí, lo escucho,
4: lo escucho muy bien. Sí, ¿Usted? No, no, no sabría decirle con exactitud. Sí, ella murió. Ah, eh, pero nosotros, eh, de muy niño, porque mi padre fue muy amigo de Gustavo Cote, Ajá. sus afinidades intelectuales. Recuerde que Gustavo Cote fue un gran escritor, un poeta, algunas de sus obras, eh, o alguna de sus obras, eh, una de sus obras ganó premio en España. Ah, qué bueno. El cuento, el cuento de la naranja dulce tuvo un reconocimiento un lauro otorgado por las academias españolas y en general fue un hombre destacado en el mundo de la cultura también. Él era
1: pariente de ese Cotelamus de Norte de Santander, no, que poeta. No, no, que yo sé, pero... No, qué coincidencia, ¿no? Es uno de los uh -huh. escritores más laureados que ya murió Cotelamus en eh, Norte de Santander y además eh, otro, otro nombre que Jorge lo conoce, eh, Cote Gravino, eh, su hija. Eh, es una de las más importantes poetisas eh, latinoamericanas. Entonces, eh, cosa de que ese, ese Cote está muy pegado a la cultura, ¿no? A la literatura, pues. Sí. Bien.
6: Hija de Edgar Cote Gravino, exalcalde de Barranca Bermeja, quien sí. falleció en un accidente aéreo, y eh, hija de la señora Liliana Botero de Cote.
1: Ella es hija. ¿Cómo es que se llama? Armer.
6: Andrea Cote Botero. Andrea, que se
1: ganó el año pasado uno de los mayores premios de la poesía hispanoamericana en España.
6: Reside en España, ¿no? Alfonso sí, Andrea sí, sí.
1: Cote. Sí, sí. Muy bien. Eh, eh, ¿Algo más de eso? ¿Usted conoció a Gustavo Llevano Fonseca?
4: Pues obviamente tengo noticia ¿no? De que personaje que en su época fue un destacado dirigente gremial en Santander, Alfonso. Mm,
1: muy bien. ¿Algo más para recordar de esas, de esas historias de las noticias?
4: No, recordar a Jorgen Pérez, que como dice el historiador hace 25 años, como, Gia, como, como gerente de la empresa licorera de Santander, ya en sus últimos momentos, está esta planta destiladora. ¿no? Uh -huh. eh, Jorgen nos escucha a esta hora en Altamira. En,
1: sí, eh, en la Mesa de los Santos. En la Mesa de los Santos,
3: es un gran oyente.
1: Sí. No sé qué en qué partido está, pero es, es fue contador de Bucaramanga, además.
4: Fue contador de Bucaramanga, sí. eh, secretario de Hacienda, si mal no estoy también. Y sobre todo, eh,
1: buena gente, buena papa, ¿no?
4: Ah, un gran señor, un, un <risa> caballero por, por excelencia, Alfonso. Sí, sí. Un gran sí. amigo, un saludo muy cordial para Jorgen, a quien hace este día no vemos, pero esperamos saludarlo muy pronto, eh, a lo mejor en estos días de Semana Santa, pero allá en la mesa.
1: Eliezer, eh, ¿usted qué recuerda de esas noticias?
5: Yo quería comentar sobre ese tema de la licorera, doctora Avellaneda, ¿por qué historiador hace referencia a que la opción que veía Jorgin era que la comprara el departamento? ¿De quién era en ese momento la licorera hace 25 años?
4: No, la licorera era una persona jurídica, era una entidad descentralizada, una empresa industrial y comercial del departamento, tenía su autonomía jurídica, administrativa, su propio patrimonio. Tal vez lo que buscaba Jorgin era que el departamento asumiera el manejo directo de la empresa como lo hacía para entonces la fábrica de licores de Antioquia ¿no? el, el departamento de Antioquia la fábrica de licores de Antioquia hasta hace muy poco tiempo fue siempre una dependencia de la gobernación de Antioquia y a lo mejor Jorgin lo que pretendía era que, que se hiciera una figura similar aquí en el departamento de Santander que se convirtiera en una dependencia más de la Secretaría de Hacienda del departamento pero por supuesto ya la situación de la empresa era realmente muy crítica ...y de cualquier manera estaba condenada a su desaparición.
5: Y en ese sentido, doctor Avellaneda... ...¿cómo opera la licorera de Caldas... ...que tal vez es una de las más poderosas del país?
4: Esa sí es una... Eh, eh, ...en forma similar a como fue la empresa licorera de Santander... ...empresa... Eh, eh, ...entidad descentralizada... ...empresa industrial y comercial del departamento de Caldas... ¿no? ...con su propio patrimonio... ...con su autonomía... ...obviamente el gerente lo designa... ...el gobernador del departamento... ...pero es una entidad que funciona... ...autónomamente...
1: Muy bien, son las 5.46 Don Laurencio, ¿va a comentar algo sobre esto?
2: Alfonso, creo que cuando eso el doctor Joggin Pérez Cardoso quería convertirla como en una empresa similar a lo que es Empresas Públicas de Medellín que fuera, digamos, el departamento el que manejara la empresa como tal si bien como lo dice el doctor Julián Enrique pues era una dependencia de la gobernación de Santander descentralizada Nombraban un gerente, pero lo que recuerdo que en esa época Jorgin Pérez decía es que es una empresa para que le produzca el departamento, pero el departamento tiene que asumir todas las cargas, tanto laborales como económicas. Creo que eso era lo que en esa época buscaba el doctor Jorgin Pérez Cardoso para la empresa licorera de Santander. Mire lo que hacen desde Medellín, empresas públicas de Medellín, ellas tienen su inversión en energía, empresa electrificadora de Santander. Y eh, en otras áreas de las empresas, que produce? Eso era lo que buscaba para la época Jorgin Pérez Cardoso, que se le quitara ese tinte político, porque recuerde que allá era un gerente y mucha gente iba allá a la empresa que le regalaran, que les dieran o que les obsequiaran o que les dieran aguardiente en contra de la producción, porque... Pss, si una empresa produce tiene que tener utilidad, utilidades, no regalar, no una beneficencia y eso fue creo que lo que ocurrió con la licorera de Santander finalmente se convirtió en una especie de beneficencia y lo que produciera para regalar
1: Muy bien, son las 5.47 vamos a una pausa estamos en Radio Melodía, Ángel María Durán dice buenos días a todos ustedes llueve en Florida Blanca, Gustavo Pinilla Gómez dice la licorera de Santander la quebraron los políticos con el robo continuado de sus productos eh, Juan Martínez Sí, eh, evidentemente la licorera se la vieron los conservadores y los liberales. <risa> 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 ¿Qué tal, doctor? <risa> y muchos periodistas, Alfonso, ¿recuerdan que uno iba allá y le daba
2: llévese cinco kilos de aguardiente porque no tenemos otra cosita? Aquí están los productos, ¿de acuerdo? A usted que allá le decían, venga y lleve aguardiente para Barbosa, para Puerto Oiga, Wilches. Y... Por eso me refiero que era como que regalaban y no sí, la producían. Manuel como
1: tal. José Mejía Reyes de Barranca, nos dice muchas corbatas políticas acabaron con la licorera de Santander. Abel Cadena dijo Jorgin Pérez, fue subalterno al doctor Julio cuando era alcalde. Ah, no sabíamos, ese es el jefe de Aforos. Doctor Julio, vea usted, ahí le recuerda.
4: Sí, él fue funcionario de la, de la Secretaría de Hacienda, Alfonso. Es decir, usted fue jefe, usted fue jefe tiempo. de él. ¿Usted es trabajamos, trabajamos
1: en la, en la misma época en la alcaldía, por supuesto Ah, muy bien Son las 5.49, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía
9: Bienvenidos a su concurso Si lo tiro, me lo tiro Un concurso diseñado para usted que arroja Todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado El medio ambiente no es un juego
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Uh, eh, muchas gracias, Alberto Rueda. Nos escucha Giovanni Cala, Alcides Bayona, Pedronel Orduz. Eh, vamos con noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos. 5:50 minutos.
6: Don Alfonso, a esta hora aún se desconoce la identidad del cuerpo de una mujer que fue hallado en una quebrada, allí muy cerca del al barrio Alto de Jardín, en Bucaramanga. Según el reporte, eh, la, la, la víctima no presenta signos de violencia y se calcula que su edad sería de unos 28 años. El coronel José Jaramillo, su comandante de la policía, dijo que se hizo el encerramiento, no presentaba heridas con armas cortopunzantes ni arma de fuego, eh, en la edad de la mujer se calcula entre 25 y 30 años. El levantamiento del cuerpo lo realizó el CTI de la Sijín y en tres meses se podrían saber los resultados de esta muerte, que es materia de investigación.
1: Muy bien, Elías, lo escuchamos. Son las 5:51. Nos escucha Rey Pavón en Betas.
5: Yo bueno, Albazo, también nos escucho.
1: Sí, cuénteme, sígame, Elías. Yo
5: soy usuario de, 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 del servicio de transporte público aquí de Metrolínea. Y leo una noticia de un caso que ha ocurrido en la ciudad de Barranquilla, en el servicio público. Es un caso insólito que se vivió en Barranquilla, Atlántico, cuando los pasajeros de un bus de servicio público fueron asaltados por un hombre que se hizo pasar por un artista callejero. Sin embargo, luego de que éste interpretara una canción, asaltó a las personas que estaban en el vehículo. Al parecer, el bus que iba de Barranquilla a Puerto Colombia se subió un supuesto cantante ...quien comenzó a interpretar sus melodías... ...pero ninguno de los pasajeros esperaba que este hombre hiciera daño... ...ya que no parecía amenazante... ...sino que era como cualquier otro artista... ...luego de interpretar la canción... Eh, ...el hombre identificado como Antonio Márquez Gutiérrez... ...recogió la colaboración de los presentes... ...y luego se sentó a contar el dinero que había ganado... ...fue justo en ese momento cuando comenzó el pánico en el bus ya que el hombre habría vuelto a levantarse pero esta vez amenazando a todos con un arma de juego y pidiendo los objetos de valor que tuvieran los pasajeros esto pasó en Barranquilla y me, me remito al transporte masivo porque utiliza uno un transporte por ejemplo aquí entre Provenza y el centro y se suben por lo menos cuatro artistas Alfonso se pelea, se disputan la cantada o la participación o la petición cosa eh, terrible. En Metrolínea en Metrolínea Alfonso, en Metrolínea. Sí, en, eso, cuando, en Medellín cuando cómo es? En Medellín comenzó a, operar, a sí. operar aquí en Bucaramanga, eso no era permitido. Sí. Ahora en un trayecto desde, por ejemplo, desde Cañaveral hasta el centro, por lo menos tiene usted que disfrutar y recibir la petición de ayuda de parte de de, de por lo menos cinco artistas Alfonso.
1: Eh, eh, en Medellín ¿cómo, cómo se ve ese asunto en Medellín? ¿Allá ese existe el problema o no?
5: No, yo utilicé mucho el metro y no vi en, en ninguna oportunidad la presencia de ningún artista, por lo menos en el metro, Alfonso.
1: Ah. El
6: artista
5: el artista de Barranquilla se robó hasta los aplausos.
1: <risa> sí. Bueno, oiga, ¿y era un arma de juego o de fuego con F?
5: Está con F.
1: Mm, y seguramente era con J, ¿cierto? <risa> era un sí. arma de juego o no.
5: Seguro, seguro Alfonso, pero bueno, ahí escucharon su canción, aplaudieron, como dice Jorge, les robó los aplausos y también les robó lo que llevaban.
1: Es como aquí alguien, si por ejemplo esos youtubers o periodistas eh, debían ir a hacer una, una especie de investigación de los que piden limosna en Bucaramanga. Por ejemplo, aquí en el centro hay un señor que se coloca unos torniquetes en el brazo derecho, a veces en el izquierdo, ya, y pide limosna. Luego, en cabecera se lo quita y los coloca en las piernas y anda, anda con unas muletas ¿ya? Eh, y hay casos como eso, descubrir la gente que, bueno, sus trucos se eh, utilizan casi en todo el mundo, uno los videos los ve, que a veces salen corriendo.
5: Si te recuerdo doctora Villaneda, uno de los más simpáticos de siempre, no sé si tuvo la oportunidad de vivirlo de cerca, el tipo que se, tra se movía, no sé si todavía estará en Bucaramanga, con una bandeja de merengue.
1: Sí, claro. Ah, sí, sí claro, claro. Sí. Yo traté de identificarlo hace como desde hace 10 años está, imagínese. Sí. Eh, yo traté de identificarlo, el Eliezer, porque me fui para el mesón de los buques de rayada, ponerle cuidado y, claro, pero después me dijeron que estaban, va Pereira, va a Barranquilla, va, ese hace un recorrido por todo el país, ¿no? Y al año sí. llega aquí a Bucaramanga.
5: Bueno, y la gente preguntará, ¿y qué pasa con la banda de merengues? Pues contarle a los oyentes que el personaje eh, hacía eh, el, la, el ademán de que sufría un ataque, dejaba caer los merengues, se le rompían los merengues, y el buen ciudadano que pasaba por el lado eh, lo apoyaba dándole una plata porque el pobre señor <risa> había perdido parte <risa> de la venta de sus merengues.
1: Y hacía lo de, Sí, sí, claro, claro. Era un verdadero artista, ¿no? Claro. Sí. Claro.
6: Lagrimón, se le identifica como Lagrimón. Ah, Pero sí,
1: exacto. Alfonso. Hay una señora también, Alfonso. sí, hay una señora también, había en el parque, parque San Pío una señora con sombrero, una señora con sombrero que pedía dinero, no sé si alguna vez la vieron, que pedía dinero. Eh, esa señora eh, me causó curiosidad y después, tiempo, después la vi peleando en la tesorería de Bucaramanga eh, era dueña de varios taxis y varias casas en cabecera un taxista me dijo mire este carro es de ella ella viene a pelear y yo fui a hablar con la señora y casi me pega y dije, no, usted también es de los mismos y esa señora se perdió, no sé y ella, ella era dueña de, de ese patrimonio y si fue a pelear y el señor taxista me dijo, le dije venga le hago una entrevista y dijo no, no, no porque no me vota pero, pero tremendo ¿Qué iba a decir Laurencio
2: Alfonso, es que para muchos es un trabajo, dicen ellos, dejen trabajar. Si es en el bus, como dijo Eliezer, o si es en la calle, dejen trabajar. Creo que por ahí por la, ave, la 21, hay una señora, o en el pasado, que a las 6 de la mañana la llevaban en taxi, la dejaban ahí, y a las 6 de la tarde la recogían porque era el taxi de ella. Que la recogía, dice, hoy me fue bien, le gané a lo del taxi porque aquí no pago impuestos, no pago nada y la gente siempre es muy buena, siempre me de 100, de 500, de mil, eso siempre hago hasta 120 mil al día, mientras que tiene un carro, dice, pues él me deja como 70 mil al día, pero Alfonso, aquí también hay otros señores de los helados. A Fernando Vargas Mendoza, cuando era alcalde, varias veces le hizo, se le regaban los helados o le compraba toda la producción de helados, reparta, y él decía a mil, a mil los heladitos, a mil, a mil y entonces un día al fin le dijo, doctor Fernando, el señor está vendiendo los helados que usted regaló o sea, le pagaba la producción de helados y él nuevamente las vendía, ¿se acuerda? Sí, sí, claro,
1: muy bien Ángela eh, María, eh, perdón eh, Ana Galeano dice, la licorera repartía guardiente al por mayor en tiempos anteriores a elecciones bueno, Gustavo pinilla Gómez, ese sujeto de los merengues también lloraba, sí también lloraba, bueno eh, noticias a esta hora, Laurencio
2: Alfonso, pues vamos para Puerto Wilches. Es que el viernes pasado aquí en Bucaramanga estuvieron Miguel Lotero, que es el viceministro de Energía del Ministerio de Minas, y Gabriel Combariza, de Ecopetrol, para hablar sobre lo que se está haciendo que esos proyectos pilotos de investigación integral, yacimientos no convencionales en Puerto Wilches. Lástima que la gente no asistió, los periodistas que fueron invitados a esta importante capacitación porque nos dedicamos a hablar sin fundamentos científicos a defender o a no a defender unas cosas pero que sea el propio viceministro de minas qué dice frente a la situación de, el, de Puerto Wilches y si se deja estos proyectos qué pasaría a partir del 7 de agosto escuchemos esta versión
10: en primer lugar, en manifestar el rechazo contundente a las amenazas que han sufrido los líderes sociales cualquiera Eso no lo vamos a permitir y lo vamos a rechazar enfáticamente Donde se asignaron por lo menos estos dos proyectos pilotos En este momento estamos, eh, se está concentrada la actividad en estos dos proyectos pilotos Donde el operador de los dos eh, pilotos es Ecopetrol Comita Tutela, presentado contra el licenciamiento ambiental O contra el pronunciamiento del licenciamiento ambiental que tiene la autoridad de licencias ambientales Vamos a coadyuvar ese proceso eh, a la ANLA.
2: Ministro, 7 de agosto, el nuevo presidente dice que estos proyectos no van, ¿qué va, ¿qué va a pasar? ¿Quién pierde y cuál es el futuro?
10: Un ministerio de Minas y Energía es defender la seguridad energética de los colombianos y defender que la energía que puedan tener los colombianos sea confiable y a precios eficientes. Si un presidente eh, el día de mañana decide no tomar la decisión de continuar con los proyectos piloto, será una decisión autónoma de él. Qué, ¿Para el futuro qué significaría? Para el futuro de Colombia, para los proyectos pilotos sería pues, bastante inconveniente, por varias razones. Primero, porque hemos visto, de acuerdo con los análisis de demanda de la UME de demanda y balances de oferta y demanda de la UME que nosotros podemos tener un déficit de gas natural hacia el año 2025, que le obliga a un gobierno nacional a buscar las soluciones para tratar de cubrir ese déficit. Una de las soluciones, no es la única, una de las soluciones que se tiene que buscar es el desarrollo de nuevas fuentes de gas, de nuevas fuentes de petróleo. Hemos visto, digamos, en los análisis y en la perspectiva que tiene la ANH, que esto puede multiplicar eh, las eh, reservas de petróleo hasta por 22 años y ampliar las reservas de gas hasta entre 35 y 50 años. Hoy tenemos un horizonte mucho más corto. Esa es una consideración que debería tener en cuenta el próximo gobierno y la próxima administración que llegue al Ministerio de Minas y
1: muy bien, son las 6 de la mañana. Oiga, Jorge, pero no existe buen ambiente, parece, empezando en Puerto Vilches, uno, uno nota que no hay ambiente y que la mayoría de personas rechazan el fracking. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué ha cubierto esa información sobre el fracking en Puerto Vilches?
6: Don Alfonso, he tenido la oportunidad de asistir a tres eventos eh, organizados por la Autoridad Ambiental, por Ecopetrol, por eh, eh, del gobierno nacional, en el sentido de dar información con respecto al, al, al práctico. Uno ve que de entre quienes eh, se oponen al desarrollo de este eh, proyecto piloto eh, es un grupo reducido y siempre son los mismos, reforzado incluso con personas que llegan de otra ciudad e incluso de otras naciones. Eh, tuve la, en la última oportunidad, tuve la oportunidad de, de cruzarme con dos ciudadanos supuestamente alemanes, de ellos que se me acercaron y pidieron que, que me identificara sí, si yo era periodista o no me reporté como, como miembro de un medio con el que estaba trabajando en ese momento y cuando les solicité la, la, la identidad de ellos también se sostuvieron en que eran periodistas independientes les pedí el nombre del, del medio yo no, que era un medio virtual le solicité el nombre del medio virtual y ahí el individuo le dijo a la, a la dama eh, en, hablando en su idioma en alemán le dijo algo y se retiraron del sitio donde, donde estaba. Entonces, eh, la verdad, eh, lo que la gente de Puerto Wilches en su mayoría percibe lo que quiere es trabajar y ve que si hay una oportunidad de desarrollo, pues eh, no dudarían en, en poder participar de ella. Incluso entre los que se oponen al fracking en Puerto Wilches, Dicen que se oponen a esa práctica, pero que también solicitan las, las las vacantes de empleo que se puedan derivar de la industria petrolera. Entonces, es, es, es allí, allí lo que está en juego es mucha desinformación con respecto a lo que se va a desarrollar y también hay una apatía por parte de los residentes por no enterarse de qué se trata el proyecto,
11: pero sí de tratar de recibir sus beneficios.
1: Bueno, vamos a una pausa. Son las seis de la mañana, dos minutos.
5: vecino, vengo
9: a dejarle mi cosecha de papa.
0: ¿Y eso? ¿Por qué me trae tan poquito si usted siempre tiene buenas
9: cosechas? Es que me puse a ensayar con unos fertilizantes que no conocía y la cosecha me salió bien bajita. Que ahora no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones. Siga pidiendo Nutrimón Triple 15, el original, hecho en Colombia. El fertilizante del punto verde con la productividad de siempre. Monómeros, los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
8: Va la noche y llega
0: Últimas noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Bueno, eh, son las 6 de la mañana 4 minutos, los mensajes que nos han llegado de la mesa de los santos son eh, bastantes sobre el, el desorden del tránsito, inclusive que una niña murió eh, hay un ciudadano que nos llama desde la Mesa de los Santos. Tenga muy, pero muy buenos días. Eh, ¿Cuál es la denuncia que usted hay, hace sobre ese desorden el tránsito que hay en ese paraje turístico de Santander? Buenos días.
12: Buenos días, don Alfonso. Cuánto gusto. Es un placer. Gracias. Pues sí, la verdad, es, estamos bastante preocupados los, los residentes acá de la Mesa de los Santos por, como usted lo comentó, el desorden que se está presentando, que ya es, 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 es a diario, ¿no? No solo sí, sí. se puede decir que es los fines de semana, es a diario, eh, porque pues no hay controles, no hay nada, no existe acá un, un departamento de tránsito, no existe un ente que esté eh, su, eh, vigilando o supervisando toda esta cuestión de, del tránsito de las motos, sí, hay menores de edad manejando motos, yendo a los colegios, que es lo más, lo más grave es eso, es ver usted... Hoy lunes la cantidad de menores de edad que llegan en moto al colegio, ¿sí? Y que pasan por la policía como si nada, ¿sí? Aquí la policía para un menor de edad y es increíble que llegue y le dice, présteme el celular, voy a verificar el email, ¿sí? sí y no claro. le piden nada de la moto, ¿sí? Ni siquiera, oiga, usted no puede manejar moto, hermano, o sea, usted es un menor de edad, las motos sin papeles, estamos hablando de SOAD, de revisión técnico-mecánica, de que estén al día al, eh, con impuestos, de que estén a nombre de la persona que es, ¿sí? En las noches, la eh, gran cantidad de motos, la única luz que llevan es la luz del celular, alumbrando la carretera, porque no tienen luces, no tienen nada, ¿sí? Sí, claro. Entonces, es, es, es impresionante el, el desorden, porque pues desde la misma administración no hay no hay quien controle eso una inspectora de tránsito o una inspectora perdón de policía que no hace nada, sí, Exacto. que es solo allá en su oficina, allá encerrada, sin hacer, sin prestarle las funciones a, a un cargo de, de inspectora de policía, nada, nada, un alcalde que existe en los papeles, sí, porque uh -huh. el, 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 el como dice el eslogan, el gobierno del pueblo no está gobernando es el pueblo porque no hay alcalde, sí, entonces se está presentando eso. Ayer fueron dos accidentes, uno muy lamentable, el de la niña esta, una menor de edad.
0: ¿Murió?
1: ¿Murió?
12: La, mucha, ¿La niña, la niña murió. murió? Sí, ella murió. ¿Y cómo fue el accidente? ¿Cómo fue el accidente? Pues aparentemente ella va en una moto, en una FZ, ¿sí? Y es estrella durísimo, es cerca, llegando ahí a mi Colombia querida, ¿sí? Sí. Y, y pues fallece porque el trauma en el, en, en, en la cabeza fue abierto. Uh -huh. Entonces hay exposición de masa encefálica sobre el piso. Y ella, una pierna le queda en sentido contrario. Mi, el pie sobre la cabeza, imagínese. Tremendo. ¿sí? No, grave eso. Entonces, y el otro muchacho viene subiendo de los Santos, ¿sí? Y también colisiona fuerte, queda en el piso, eh, no se sabe realmente el estado del muchacho, pero también fue un accidente muy, muy fuerte. Aquí nos están escribiendo
1: es. sí, escri muchas personas desde la Mesa de los Santos y nos dice una señora, eh, también quiero denunciar que eh, eh, generalmente las personas acá eh, vienen con sus hijos eh, y ellos se ponen a tomar trago y porque son hijos ¿Sí? de ricos... Eh, la, la policía, porque tengo un amigo en la policía, los eh, trata de detener y advertirles, y ellos dicen, no, porque es mi papá es, ¿usted no sabe quién es mi papá? Y llaman al papá, ¿Sí? y entonces eh, llaman al alcalde, y entonces lo sacan, y entonces ¿qué hay sí. en ellos sin autoridad? ¿Ahí es sí, cierto?
12: Ahí, sí. ahí se aparece el alcalde. Sí, ahí, ¿Sí? sí, exactamente. Ahí se sí. aparece el alcalde. Sí. Al Aquí usted...
1: A... No, siga, siga, y ahorita Señor.
12: vamos con usted. Sí, siga, siga. Aquí usted llama al alcalde porque se presenta cualquier cosa, sí, algún algún problema, digamos, en el en el, en el servicio del agua, que sí, la alcaldía claro. tiene que surtirle agua a todas las veredas, a todas las casas, sí. Y no es adedocracia. Entonces usted llama al alcalde porque mira, hay una familia que no tiene agua, no le contesta, sí. Sí. Pero lo que usted dice, se sientan a tomar, la policía llega a parar esa persona y esa persona llama y el alcalde sí le contesta y el alcalde sí llama al policía no déjelo pasar mano déjelo pasar no 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 le vayas no no nada 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 sí ahí sí aparece el alcalde pero ah. para el resto no aparece para el resto no hay no existe
1: bueno Laurencio y don Laurencio ahí tiene usted eh, tema para llamar mañana al señor alcalde al señor Almeida y, y darle a conocer todas estas irregularidades que están denunciando. Aquí tengo muchos mensajes. La gente escribe, escribe, escribe diciendo, mire, yo lo estoy escuchando acá. Eh, por favor, comenten esto también. A ver, don Laurencio.
2: Pero, señor oyente, que se ha comunicado con Radio Melodía, es que entiendo que esos operativos tiene que hacerlo la Policía de Tránsito y Transportes, porque como ya todos los ciudadanos conocen sus derechos cuando un sí. operativo si no es por tránsito y transporte dicen señor policía usted lo único que me puede pedir es documento usted no está autorizado para detenerme sí, claro. o para inmovilizar o para funciones de tránsito y transporte es que ese es el lío la gente abusa si sí, es el y problema es que la policía va a salir envainada
12: después exactamente mire acá hay el caso de unos muchachos son estudiantes sí de noveno grado y a las 12 del día se ponen a hacer stun en las motos, o a la una de la tarde, ¿sí? Los paró un policía y le dijo, y lo, lo que usted dice fue lo que le dijeron a ellos, no, no señor, usted no nos puede hacer nada, usted no nos puede hacer nada, porque yo esto, usted no no me puede quitar la moto porque ustedes no tienen convenio.
1: Ay, eh, perdón, eh, perdóneme la ignorancia, ¿qué es stun?
12: Hacer canguros en la moto. Ah, ya. Sí. Canguros, sí, sí, claro. Eh, eso. Se ah, la pasan en eso. Hacen piques ilegales por la vía al teleférico cualquier cantidad de veces a la semana, en las noches. Ajá. ¿Sí?
1: Hacen pique. Nada. A ver, Eliezer o Jorge o, o el doctor Julio, ¿tiene algún, alguna inquietud para este oyente que nos ha llamado desde la Mesa de los Santos?
4: Alfonso, lo que pienso yo, y no de ahora, sino de tiempo atrás, es que el desarrollo y las características de lo que conocemos como la Mesa de los Santos requiere que las autoridades puedan hacer una forma de administración un tanto sui generis, ¿no? Porque es que la Mesa de los Santos es una especie de ínsula administrativa, es decir, es una porción que finalmente nadie controla, confluyen en varios municipios, pero en realidad, de verdad, por sus características y particularidades, ninguno está determinando ni el control, ni el desarrollo, ni el futuro de la Mesa de los Santos como tal. Entonces, si sí, ameriten que pensemos en, en, en cómo crear una figura administrativa que tome el control...
13: Uh -huh. De esa zona
4: de la mesa de los santos en todas sus, sus dimensiones, ¿no? en todos sus, sus aspectos, el futuro comercial, el futuro eh, agroindustrial, el futuro agropecuario, bueno, en fin, todos los aspectos, por supuesto, el factor de orden público, de movilidad, eh, eh, eso está el carete, en eso estamos totalmente de acuerdo con el oyente. Sí, claro. Bueno,. Eh... Sí.
13: No,
6: perdón, Jorge, Jorge sí, eh,
4: sí. Sumado
6: a las quejas que presenta el ciudadano, eh, vale también agregar que la contaminación visual de la entrada de la Mesa de los Santos es supremamente exagerada, desbordada, fuera de control. Eh, Cantidades de vallas y avisos publicitarios sobre la vía, eh, el eje principal, <coughs> de verdad que está, eh, no, no, no tiene ningún sentido tanta publicidad. Eh, eh, con respecto a, lo, a, la, a, lo, a la oferta que puede representar eh, una visita a la mesa de los santos directamente para buscar tranquilidad y relajación. Eso es un aspecto que también debe ser controlado por las autoridades, porque antes de llegar al peaje, usted ya está siendo contaminado de manera visual con cualquier cantidad de anuncios publicitarios.
4: Sí, claro. Lo que anota Jorge es otro de los aspectos que refuerza nuestro planteamiento de que debe pensarse en una forma de administración muy particular para toda esta zona de la Mesa de los Santos. En efecto, es una contaminación visual y en ocasiones auditiva, pero que nadie finalmente maneja. ¿no? Sí, Nadie claro. finalmente maneja decir, es que la mesa de los santos, decía yo hace un instante, es una especie de ínsula, digamos de ínsula barataria como en el Quijote, en la que gobiernan varios anchos, pero ninguno finalmente hace nada. Alfonso. Exactamente. Oye, señor, muchas
12: gracias. Eh, no, a ustedes de verdad y, y mire, ya que... ya Alfonso, que sí,
2: tendrán un comité un pro defensa porque es que tienen que hacer también, por ejemplo, los, CAE, los uh, comités de defensa porque el alcalde al fin y al cabo pues únicamente cumple con su programa de gobierno, sí, pero el, la comunidad eh, también se don debe don integrar Laurencio, para
1: defender. Don Laurencio, no trate de defender al alcalde, sí, mejor no. invítelo mañana y <risa> le hacemos esas preguntas.
2: Ya. No, no, sí, pero Alfonso, me refiero que es que la gente también debe tener comité de defensa porque las reclamaciones son justas, pero nadie hace nada para buscar, por ejemplo, un convenio con la policía de no tránsito es que misma, y transporte, perdón, la, misma la misma fiscalía,
12: porque es que la misma la alcaldía, no que la misma alcaldía no 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 no, no gestiona ni, es, ni, ni ni quiere hacer eso, ¿sí? Porque esto dice que ay no es que eso es eso es un chicharrón eso hacer esos convenios con la policía con el tránsito eh, eh, dejémoselo para el que venga después a futuro que él se encargue de eso sí ese eso es lo que lo, 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 lo que lo, lo que dice la, la administración sí. en cuanto al tema de planeación es lo mismo aquí hay una secretaría de planeación pero no se, no se sabe qué, se, qué qué planea esa secretaría sí porque usted mira la cantidad de, 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 de lotes y casas que están construyendo sin licencia sí, sí eso es increíble. entonces mire ¿y si entonces era? qué pasa sí siga ¿Qué, siga qué pasa que usted usted va, y, le va y, y y denuncia porque de pronto están 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 afectándolo a usted como 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 vecino como el colindante de, de ese predio y entonces le chutan la pelota a la a la, a la inspección de policía pero la inspección de policía pues no hace nada porque es, tiene muchísimas funciones y toca esperar a ver cuando, cuando ella puede, puede hacer eso. Ahora lo otro, acá en la Mesa de los Santos, en todos los residuos de la luz llega alumbrado público, sí. Y la, gran cantidad, y la gran parte de la mesa de las vías principales están sin luz de alumbrado público, sí, porque se lo cobran al, al, al dueño del predio, pero el dueño del predio tiene que pasar una carta para que vengan y le instalen la luz, el alumbrado público, pero lo están cobrando en el, en el recibo, ¿sí? Entonces, imagínese ese, eso otro, las vías están oscuras, lo que le digo, en las noches usted cuando ve por allá es un, un, un bombillito y es un celular y es una moto que viene a toda velocidad,
1: y tenemos que eh, llamar al alcalde de Viedecuesta y al alcalde de la Mesa de los Antes para hablarlo de este y otros temas Señor, muchas gracias, muy amable por. Usted, primero que todo, gracias por la sintonía y gracias por llamar Muy amable, éxitos Bueno, un feliz día, gracias Muy bien, vamos a una pausa y regresamos, son las 6 de la mañana 17 minutos, hay muchos comentarios al respecto
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Vamos con noticias, Eliezer. A esta hora lo escuchamos. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Eliezer? Hola.
5: Sí, don Alfonso. El fin de semana también fue noticia el tema de la denuncia en Bucaramanga en contra del diputado Ferley Sierra Jaimes, Alfonso. Uh -huh. Según Jessica Moreno, el diputado estaría hostigando la justificación. Él respondió a las acusaciones también. Eh, la coordinadora general de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander radicó el viernes de la semana anterior una denuncia escrita ...a la Asamblea Departamental sobre el presunto hostigamiento... ...al que estaría siendo sometida por parte del diputado Ferley Sierra Jaime... ...si usted recuerda, y muchos de los oyentes, hace varios días... ...se hizo referencia a la presencia de, del diputado en la oficina de pasaportes... ...con cámaras, con otros compañeros, con eh, acciones de protesta... Entonces, esto pues, ha hecho que la funcionaria denuncie ante la Asamblea del Departamento las acciones que no considera ella que son, que son normales, que son mm, de la mejor manera eh, adelantadas por parte del diputado de la Asamblea del Departamento de Santander. Vamos a ver en qué para esto entre el profe, la gobernación de Santander y la oficina de pasaportes del departamento, de nuestro departamento de Santander Alfonso.
1: Dos cosas, Eliezer. Eh, Ferley ha dicho que esta hoy o mañana va a, dar a conocer documentos que tienen que ver con la familia Aguilar y con el secretario, eh, con la directora de pasaportes, que él tiene documentos y que para que no lo acusen de que está eh, pues hostigando a la familia de la esposa, eh, perdón, a la, a la familia de la directora de pasaportes, él va a hacer denuncias con, Jessica docu Moreno. con, dos, sí, Jessica Moreno, con documentos sobre los pasaportes. A propósito, nos has dicho que en esta semana habrá cambios en la gobernación de Santander, por ejemplo, que sale el secretario de, de general, que es el que maneja pasaportes, el doctor Camilo Arena Valdivieso, y ahí va a quedar una señora que ya le dijeron que se prepare eh, de la misma administración que se, pare, se prepare a asumir ese cargo Y habrá otros cambios Que hasta el 10 de abril Tienen plazo las administraciones en Colombia Para hacer esos eh, esos movimientos Porque si no, lo, la ley de garantía no les deja mover funcionarios Hasta junio de, de este año Después de las elecciones presidenciales eh, Vamos a ver qué sucede eh, con perley él eh, porque a él lo acusaron de irse a, al apartamento de la directora de pasaportes y sin importar que haya niños hay otras personas que tienen no nada tienen que ver con pasaportes pues está haciendo facebook live perjudicando la intimidad familiar de ellos y él dice que no que no que va a seguir adelante porque todo el mundo se le viene encima por esa decisión. La gente está muy contenta por lo que él hace, pero no está contenta y rechaza la forma como él procede contra la directora de pasaportes. Eh, hubo un debate, no sé, Jorge, eh, este fin de semana, hubo un debate de pasaportes. No sé si usted lo siguió en la Asamblea de Santander.
6: Sí, señores, tuve la oportunidad de acompañar algunos partes del debate, debate de control político, citado precisamente por el diputado Ferley Sierra, y
1: donde estuvo presente la directora de Pasaporte la doctora Jessica Moreno Martínez Ah, bueno, perfecto Son las 6 de la mañana, 21 minutos Pero oh, no. nos deja,
6: no, no deja usted con chisme político, entonces
1: Sí, no, es que... Eh, eh, ¿Qué sentido, Jorge?
6: No, pues... La eh, salida de... La salida de, de ¿sí? Camilo Arenas de la ¿De Secretaría Camilo? General de la Gobernación
1: Me comentaron Camilo
6: eso viene de ser secretario del Interior y luego pasó a la Secretaría General
1: Sí Sí, sí. Me, me, me dijeron eso, que, que él eh, renuncia o se cambian, pero lo que yo no sabía era que había un placito. Yo pensé que no se podían hacer sí, hay cambios.
6: hay oportunidad de hacer ajustes en, en, en los gabinetes eh, municipales, departamentales, incluso se habla también de algunos cambios en ministerios. Pero nos deja el dato de Camilo. ¿Para sí. dónde va Camilo y
1: por qué se va? No sé, no sé, no, 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 no sé. Que, y además recuerda usted que aquí estuvo el señor gobernador de Santander Luego de elecciones Y nosotros insistimos si iba a cambiar el gabinete Él trató de dar ahí unos, unos daticos alrededor de la noticia Y ahí confirmamos que como que va a ser un replanteamiento General del departamento de Santander Además porque una cosa dijo Yo voy a invitar a que hagan equipo, a equipo conmigo no, so, eh, no solamente en mi administración Sino eh, ayudando a la gobernación de Santander a quienes fueron mi oposito, no, nuestros opositores, son nuestros opositores, y ganaron las elecciones. Vea usted, qué tal que haya sorpresas en ese sentido. ¿O no? <ríe> o no.
2: Pero, entonces, un adicional. Recuerden ¿Es que siempre, una ¿sí? arena Prada quiere aspirar a ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca. También eso tiene una serie de consecuencias, las inhabilidades sobrevivientes, entonces la gente se comienza a preparar para el futuro si yo quiero aspirar, por ejemplo a la alcaldía Barbosa, entonces debo comenzar a preparar el terreno para evitar inhabilidades posteriores, porque eso es lo que se dice recuerden que por ahí decían que un secretario del pasado estaría inhabilitando a un aspirante, ahora congresista, entonces todo eso se proyecta, y en estos días cualquier persona puede renunciar a su cargo y será reemplazado, porque en eso sí tiene que continuar la administración.
1: Ajá, ah, bueno, ¿Quién, ¿quién más iba a comentar algo por ahí, que al fondo escuché algo?
2: No, no, con la salida de Camilo
6: Arena se va la figura más reconocida del actual gabinete departamental. De resto el gabinete de gobierno es completamente invisible. Camilo mm. Arena es el que ha demostrado
2: algo de trabajo dentro del actual gobierno
1: oiga esto Laurencio José María Vesga todavía está en Barichara o no
2: creo que sí preparándose para Semana Santa y abandonó un poquito sus actividades en la Casa es, Conservadora le hago la por pregunta por viene de pronto sí. algún secretario él ya tiene la hoja lista le, le,
1: A ver, le, le, le pregunto porque es que aquí me están escribiendo y me dicen que Carlos Vives estuvo este fin de semana en Barichara o va a estar algo así no, no, no sabía tenemos que averiguar que hubo varios matrimonios en Barichara eh, Carlos Vives, ¿alguien sabe si Carlos Vives estuvo en Barichara? ¿O no?
2: Tocará preguntarle a José María o al alcalde de Barichara por seguridad porque recuerde que cuando llega un personaje de todas maneras el alcalde como jefe de la policía tiene que activar un plan de seguridad un protocolo de seguridad a no para ser esos que, personajes
1: A no ser que lo haya invitado Andrés Cepeda, que él vive en Barichara y entonces tal vez lo invitó a su posada ya en Barichara a Carlos Vives, Pero vamos a averiguar a ver si José María nos escribe si él, si Carlos Vives estuvo en Barichara Bueno, oiga doctor Julio, eh, aquí a Gustavo Pinilla nos recuerda de una señora en el poblado de Girón hablando de los falsos limosneros eh, De una señora que en Girón se le acerca a uno y ella <coughs> dice que uno es conocido de ella y le pide plata le pide cinco mil pesos para arriba. Yo, usted recuerda de un señor, a mí me la hizo una vez, no sé si a ustedes la hizo, un señor, a ver, ¿cómo actúa él? Una vez llegó y me dijo, ¿qué hubo, Alfonso? Eso hace muchos años, hace como unos 20 años. Estaba yo llegando a la gobernación y me ¿qué, qué hubo? Y, y él hace, un, hace inteligencia, le averigua datos de uno. Digo, ¿qué hubo, sí. Alfonso? Esto, ¿qué más? no Lo y sus, conozco, lo conozco. sí Y, su, y sus hijas, y uno, <risa> sus hijas, bien, 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 ¿por qué? Eh, ellas cosaron allá en la finca de mi padre, estuvieron excelente. Eh, eh, tenemos que hacer otro, otro, otro asunto porque eso hay que repetirla. Ah, bueno, entonces uno se iba a ir, uh, uh, no, y, y, y sabe es que lo que pasa es que perdóneme que estoy aquí embarrado, es que traje el camión el que usted vio allá eh, se me quedó ahora hoy en la quebrada seca y resulta que yo no sé yo no sé qué hacer allá se me partió un eje. ...y yo necesito una plata, no sé... ...y yo le dije, bueno, ¿y qué dijo? No, 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 porque es que, imagínese... ...pagué los impuestos... ...a mí me la hizo, ¿sí? ...yo le colaboré con algo, porque me pena y quién es... ...y me, ...no, a, a usted se la hizo, don Eliezer...
5: ...a mí me, ...no sé si será el mismo, Alfonso... ...era un personaje morenito... Sí, claro. ...que le acercaba a uno y le decía... ...hola, don Eliezer, ¿qué más? ...lo escuché ayer en el noticiero... Eh, ...qué bien, no sé qué cosa... ¿Cuándo vuelve por la finca? ¿Cuándo va a la finca? esto eh, Por allí arriba tengo unas gallinas, no sé si de pronto le interesa comprarme una gallina de esas, voy y se la traigo. Bueno, echaba unos cuentos, pero el tipo le conocía a uno, como usted dice, mucha parte de la historia, dónde trabajaba, qué familia tenía, cómo se movía, con quiénes eh, quién eh, formaba parte del equipo periodístico. Toda la historia y todo el relato para al final lanzar el
1: disparo, Alfonso. Ah, bueno, a doctor Julio también lo, lo, lo acechó, ¿o no? Sí, Alfonso,
4: <risa> claro que recuerdo el personaje como lo, como lo describe Eliezer, era un morenito, bajito, menudito, sí. eh, que saludaba con una gran efusividad, no extendía los brazos, eh, y, y efectivamente, ¿no? Le, le, le hacía uno, conmigo le falló la inteligencia porque él pensaba que yo era ingeniero, y siempre me decía, ingeniero, ingeniero... ¿no? Y, y, pues, pues, Obviamente eso me, me, me hacía a mí reflexionar o detenerme un poquito cada que me, me abordaba. Eh, me generaba la, la desconfianza. ¿no? Y me hablaba de Lebrija y yo algún día lo desubiqué. La única Lebrija que yo conozco es Lebrija en España. No, no sé usted de qué me esté hablando por acá. Obviamente le entendió que, que yo lo estaba eh, repeliendo, que lo estaba controlando. Y, y, pero no lo he vuelto a ver, Alfonso. Pero pude averiguar que sí, efectivamente, los padres tenían un predio en, en Lebrija, y sin más, ¿Ah, ¿sí? el papá era un pequeño cultivador de, de, de piña, eh, que el muchacho tal vez sufrió algún trastorno mental, alguna afectación mental, y, y, y terminó pues como, como en ese tipo de prácticas. Mm, muy bien. <risa> Alfonso, no,
13: pero, <risa>
6: solamente sí, le llega el, el joven a figuras era... reconocidas. ¿Cómo? Solamente le llega a figuras reconocidas, don Eliezer, don Alfonso, doctor Julio, ingeniero Julio. <risa> Todos los que vivimos en el anonimato no somos víctimas <tose> de este tipo de ataques.
1: no, usted no vive en anonimato y uno tampoco creo que y, él y, todavía
2: yo, está por ahí por cerca de la gobernación, lo que pasa es que por el tapabocas ahora le queda difícil a él y a uno conocerlo pero yo sí sé, él es de Lebrija él es de Lebrija
14: Ajá, y un sí.
2: día me dijo, don Laurencio, ¿cómo está? ¿qué cuenta? ¿no ha vuelto por Lebrija a visitar al alcalde cuando ese estaba otro? sí le dije, no, señor. Dijo, oiga, a propósito, ¿será que me puede facilitar 50 mil pesos y si se lo traigo en naranjas, en una gallina? Le dije, mano esto, la otra semana, porque yo estoy pelado. ¿Se acuerda que quería le presté 20 mil pesos? Dijo, ¿cuándo? Le dije, la vez pasada le presté 20 mil. Dijo, hermano, perdón y hasta luego. Yo lo conocí a veces cuando me dijo, le dije, no, ya le presté 20 mil, ya, ¿cuándo me va a pagar? Y Entonces vale. le salí, como te dice, general, adelante. Ah, bueno. Pero si sí era la, es costumbre de él. Eh, si eso se dice, oiga, es que necesito, como usted dice, se me varó el camión, necesito llevar un abono. Es que mi mamá está enferma en el hospital de allá de Lebrija y necesito 100 mil pesos. Uh -huh. Es que mira aquí la fórmula. Y el hombre anda bien a a su sino con datos de la persona y de los ciudadanos. Sí, Alfonso, eso, el hombre eso, le gusta la inteligencia.
1: Yo recuerdo que en 1989, cuando trabajamos para una revista que se llama Temas. Eh, hicimos una crónica de un hombre que vivía en la Cantarilla abajo en la alcantarilla, en la carrera 25, con Avenida Quebrada, eh, La Rosita, le hice una entrevista, eh, y él arreglaba radios ahí, y estaba durmiendo, entonces eh, me dio una cosa, eh, ah le hice la entrevista, salió en la revista, me llamó el entonces director del Instituto de Crédito Territorial, no recuerdo quién era, y me dijo, oiga, esto porque es buena la historia de muchacho, dígale que, que, que le regalamos una casa, que, o le regalamos, no, le ayudamos para una casa. Eso hay modos, hay formas. Me puse yo en esa diligencia y resulta que fui y lo visité y el señor me dijo, no, 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 mi familia tiene mucho dinero y me ha ofrecido eso, ¿no? A mí me gusta vivir así. ¿Recuerdan ustedes de, de, de ese? ¿Alguien, ¿Alguien recuerda ese episodio? A, eh, Avenida La Rosita. Él vivía en la sí, alcantarilla. Sí, él vivía sí, en la sí. alcantarilla. Y él, sí. él llegó y, me y arreglaba radio, si lo arreglaba muy bien. Cuando a sí. eh, uno se le dañaba al radio, la grabadora se la llevaba allá y él se lo arreglaba. Y entonces yo le dije: eh, Vea, es que el, el me llamó el gerente, le escribía y me dijo que había posibilidades de que usted tuviera una casa. Dijo: ¿Sabe qué no? Mi familia tiene recursos, pero yo quiero vivir así. Eso fue lo que sucedió. Ah, bueno. Muy bien, son las 6 de la mañana, 31 minutos, estamos en Radio Melodía.
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. melodíaenlínea.com es nuestra página web. Melodíaenlínea.com, señal para todo el mundo. Señal. Celebra el cumpleaños de tus hijos con Kahasán.
1: Y diviértete al máximo. inscríbelos en kahasán.com hasta el 10 de abril. Disfruta recreación dirigida, sorpresa, torta, animación musical y mucha diversión. Tarifas altamente subsidiadas para afiliados. Aplican condiciones y restricciones. Válido en el mes de cumpleaños del niño. Vigilado Super Subsidio.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 y 33, estamos en Radio Melodía. Noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos. ¿Jorge? Bueno, eh, Eliezer, noticias.
5: Don Alfonso, eh, anoche se hizo entrega de premios Grammy y la Academia le entregó un Grammy póstumo a Vicente Fernández por un álbum que se llama A Mis Ochentas eh, se dice que es uno de los premios que sigue sumando el desaparecido cantante mexicano es la primera entrega que se hace de manera póstuma para él con el material discográfico que lanzaron en el año 2020 a mis 80 eh, contiene 13 canciones de su autoría incluyen La Barca, Ya No Insistas Corazón que son de otros autores Juro que Nunca Volveré o A Mi Nieto también es una canción que viene en ese trabajo premiado para Vicente Fernández lo que le llamó la atención es que el anunciador cuando presentó el, el premio lamentó que Vicente Fernández no hubiera ido a recibir el premio entonces esto causó cierta risa, cierta hilaridad dentro del público y también extrañeza de que el presentador eh, parece que, que no tuviera conocimiento que Vicente Fernández había fallecido ya hace algunos meses
1: Muy bien, noticias a esta hora, Jorge, ¿ya está ahí? Jorge, aló Jorge Oiga, Laurencio. Se hace le
5: el satélite. Se le A ver, sí. cuénteme, doctor Julio. No, ¿No hubo cachetada en ese
4: evento de los grandes anoche? ¿no? <risa> no, no no, hubo cachetada,
5: ¿no, señor?
1: <risa> <risa> Oiga, a propósito, yo no sé por qué Netflix sacó todas las películas donde actuaba el actor. Increíble, ¿no? No sé por qué Netflix hizo eso. Lo sacó. Y en cambio, el que recibió la cachetada, le aumentaron las presentaciones. Ahora de todas partes quieren llevar. Sí, y los eh, programas de televisión lo están invitando. Y él se luce, ¿no? Bueno, eh, don Laurencio, le tengo una mala o buena noticia. No sé cómo es. ¿Está sentado o no? A ver.
2: Sí, me, señor, aquí estoy bien sentadito, tranquilo. Me escribió
1: un señor. Soy pintor. Me han contratado de la Casa Conservadora para pintar la Casa Conservadora de la Carrera décima con los colores de la campaña FICO Presidente. Se llamará Conservadores con Fico. ¿Ah? ¿Qué pasó? <ríe> Tranquilo, hable. Eso no es novedad
2: porque recuerde que el Partido ver, Conservador María. le ofreció respaldo total a, al FICO. Pero también recuerde que eso la consulta, recuerde que eh, David Barguil ocupó el tercer lugar en la consulta de equipo Colombia. Entonces es una obligación de los conservadores de trabajar FICO. ¿Y sabe por, qué,
1: a, ¿y sabe por qué la sorpresa? Porque. Señor Gutiérrez. Que... Y, y entiendo que varios dirigentes del Partido Conservador Rafael Serrano Prada presidente del directorio don Chucho Becerra exalcalde eh, de Piedecuesta y un gran dirigente conservador y otros están es con Rodolfo Hernández entonces ahí va a haber eh, una inquietud, va, va a haber rápida. ¿Usted cómo le parece doctor Julio esa noticia? ¿Cómo la observa? ¿Cómo no, entonces, la analiza? Yo creo
4: que es eh, consecuente con lo que puede traducir como sigla FICO, ¿no? filiación conservadora
1: Ah, sí Oiga, doctor, ¿usted vio las encuestas? Ahí hay una una polémica eh, porque uno entiende que la revista, la revista Semana quiera inflar uh, a Fico, porque es de sus entrañas. Y, y la revista Semana, sin agüero, sin sonrojarse, está con la campaña, está con Duque, ¿no? Con Duque y con Fico. Sí. Pero el tiempo, sí. pero el tiempo publica esa, esa, esa encuesta de Yarumo, donde a Pico le fue mejor en el tiempo. <coughs> Según la encuesta que, que hizo Yarumo, que es una firma que la creó un, un registrador nacional del Estado Civil, luego la vendió y, y, y en algunos puntos es alertado. ¿A usted cómo, cómo, cómo recibió esa encuesta de usted?
4: Bueno, Alfonso, tal vez habría que precisar que el Tiempo publica las dos encuestas últimas, ¿no? la de Guarumo, a la que usted se refiere, eh, y publica la del Centro Nacional de Consultoría, que se limita a primera vuelta. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido me parece que es objetiva la, la, la información del matutino bogotano. Eh, pues, eh, eh, obviamente, la encuesta de Guarumo en segunda vuelta eh, coloca a al señor, eh, bueno, en general, tanto en primera como en segunda vuelta, coloca a Fico Gutiérrez en primera vuelta en proceso de crecimiento y la eventualidad de que en segunda vuelta pueda estar mejor electoralmente eh, Fico Gutiérrez que, que el señor Petro, ¿no? Uh -huh. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría, pues sí, vaticina una ventaja de más de 13 puntos, de, de 12 a 13 puntos de Petro sobre eh, Federico Gutiérrez, pero lo importante de ambas encuestas, Alfonso, es que sí marcó ya casi con carácter definitivo cuál es la tendencia no van a ser los dos candidatos son los dos nombres sobre los cuales va a girar sin duda alguna la segunda vuelta presidencial los demás candidatos en términos cristos están muy rezagados muy relegados ya del lote porque picaron en punta sin duda estos dos candidatos no
1: sí eh, obviamente usted cree que Rodolfo pueda lograr acercarse a, a, a ese a un, mm. el, al segundo lugar o no
4: no, no lo veo, eh, Alfonso, muy factible. Todo lo contrario. Las encuestas muestran que bajó, bajó unos punticos, ¿no? Uh -huh. ¿Y Entonces es... no, hay no hay tendencia de crecimiento. Sí, porque es que está muy lejos él con Fico
1: y con aunque Jorge Figueroa, que es un ardiente defensor de Rodolfo, dice que, que van a hacer algo extraordinario para subir el eh, número de seguidores. Al menos, no sé, usted hace encuestas... Ahora, yo... el, 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 gran,
4: eh, el gran respaldo en las encuestas... Eh, al doctor, eh, al exalcalde Hernández, eh, pues se obviamente en la zona del Oriente Colombiano, donde tiene por, paso por la alcaldía de Bucaramanga y porque es donde ha marcado sí. algún impacto, pero en el resto del país parece no tener, Alfonso, un impacto de la misma dimensión y eso pues permite vislumbrar que no va a tener un crecimiento realmente significativo.
1: Eh, sí, eh, entonces será entre Pico y, mm. y Petro, entre los dos, ¿ya?, entre los dos, eh, por ahora, ¿no? Esa es la foto de hoy, ¿no? ¿Faltan que
4: Sí, y sí, no, pues obviamente falta todavía kilometraje por, por recorrer. pero Pues no sabemos quién pinche, ¿no? Aparece, y Figueroa, ahí, aparece, por ahí una, aparece una tachuelita y algunos los dos le puede... O le aparece un carro y le acontece lo de Gans Estrella. Pero hasta el momento todo indica, Alfonso, que son los que han picado en punta y ellos van a hacer un stream final seguramente en segunda vuelta.
5: decir, el Villaneda. Y Figueroa anuncia que la campaña de Hernández arranca hoy. Eso dice Figueroa, ¿no?
4: Sí. Pero lleva cuatro años en campaña, Alfonso.
1: Sí.
2: Llega. Pero, Alfonso. A ver es que en este momento ya comenzaron las campañas reales, antes era de habladuría, que decía el uno, que decía el otro ahora sí ya es plena campaña presidencial, antes se confundía si era campaña presidencial o si era campaña a Cámara y Senado pero ya en este momento ya están las campañas y hay un hecho concreto tanto Petro como el ingeniero están llegando al techo el que está subiendo y va a subir se llama Federico Gutiérrez ¿por qué? gente que votó en una consulta, votó en la otra ellos van a tomar decisiones, el mismo partido liberal, el partido de la U, cambio radical, eh, el centro democrático, y otras tendencias comienzan a, a definir, entonces en este momento, lo que se está viendo en Chile con el señor presidente eh. de Chile, va a afectar a uno de los candidatos, lo que está pasando en Ucrania, sí, la con verdad. lo de Rusia, va a afectar a un candidato, entonces de alguna manera ya comenzó la campaña y unos candidatos ya tienen techo político, es decir, Oiga. si... Están en 8 sí. millones, hasta ahí llega. Laurencio, eh, doctor, Julio,
1: doctor Julio, eh, doctor Julio, doctor eh, Julio, sí. usted no cree también que el otro que está muy rezagado y ese sí está definitivamente rezagado es Sergio Fajardo. Él va a venir creo ah, que sí, mañana. Alfonso. Lamentablemente
4: venir. para él y para los pocos seguidores que tiene, esa es una candidatura ya, eh, tal y como lo muestran las encuestas, por supuesto, ¿no? sí. estamos hablando de eso con con fundamento con el aterrizadero, diría el doctor Alfonso
1: Va, va, va a estar dos días aquí en Bucaramanga, vamos a ver si lo traemos un día aquí y lo sentamos para hacer esa que te de preguntas, porque nos parece claro, no, un poco claro. de, un poco débil. Además, por una cosa, doctor Julio, es que en el mismo sí. Alianza Verde, en el partido de que de él, en, en el en la cúpula de él, no creen en él. Uh -huh. Le doy nombre, usted lo sabe, Angélica Lozano, por ejemplo.
4: Correcto. Lo hice públicamente. No, ¿Ah? está por debajo de Rodolfo Hernández, la consulta no le fue el mejor resultado, muy, pero muy por debajo, Alfonso, de lo que puso eh, en votos hace cuatro años, con un desgaste ya electoral, con pérdida de credibilidad, con un número de dificultades internas al interior de su coalición. Realmente creo que, que la candidatura del doctor Fajardo, tal y como están las cosas hoy, no va a tener realmente una posibilidad cierta, seria y objetiva de entrar a la segunda vuelta.
1: Ahora, doctor Julio... una hasta hasta que dejó
6: la que dejó sin
1: posibilidad a Bajardo fue Francia Márquez. Y, y bueno, y otra cosa, y, y, y ese, esa cosa de que el partido de, de, de Ingrid Betacur también se llama verde oxígeno, que confunde, como lo dijo Carlos Ramón en la entrevista, el presidente uh -huh. del partido en la entrevista del viernes que tuvimos. Otra cosa, doctor eh, Julio, eh, lo que dice Laurencio eh, ¿usted cree que Petro ya llegó al techo?, porque eh, el que no ha llegado al techo fico, porque fico va a tener eh, gente así, eh, porque eh, fico va a tener personas eh, en la segunda vuelta eh, que votaron por otros candidatos, también lo tendrá Petro, pero me parece más fico. ¿Usted cómo ve eso?
4: A ver, hay, hay aproximadamente un 16% para la primera vuelta que todavía no ha tomado decisiones, ¿no? en ese 16% está el voto en blanco y los que no saben, no responden es decir, no tienen claro todavía cuál es su opción, luego ahí hay un, 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 un digamos un, un buen porcentaje de votos que está todavía en disputa, pero no hay duda que en segunda vuelta el tema se replantea el tema se replantea porque todas estas eh, eh, fracciones minoritarias que, que quedan derrotadas en primera vuelta, pues seguramente van a tomar partidos se van a alinear y ahí habría que esperar decisiones sobre ese particular. ¿no? Uno puede presentir o presagiar que algunos de esos candidatos que ya que no tienen posibilidad alguna, a los que entre otras cosas algunos sectores de opinión les han sugerido que se retiren, eh, pues están en su derecho de continuar y me faltaba que no. Pero, pero uno puede presagiar que algunos de esos candidatos ya, ya pueden tener alguna línea a jugar en segunda vuelta. Por ejemplo, uno podría decir que el señor Enrique Gómez eh, pues seguramente va a estar con FICO. Y, y en ese orden de ideas, pero pues no, no, no traen un aporte significativo electoral como para decir que, que las cosas van a, a cambiar pues de manera eh, sustancial. ¿Y usted no le
1: parece irresponsable lo que hizo la revista Semana? De, de ponerlos prácticamente a la par Fico y Petro en la segunda vuelta, no me parece que sea sí, así. Da, da un empate técnico, ¿no? Por, por eso, eh, eh, mire da lo que empate. hicieron, mire, ahí, ahí eh, y son los errores en Chile, yo recuerdo que las principales revistas, no sé cómo es que llaman la principal revista de Chile, pero sí el periódico Mercurio, la tercera, eh, en Chile, eh, hicieron, en la primera vuelta, Boris iba lejos, Boris iba lejos. Eh, y ya en la segunda vuelta ganaba el otro, el que es eh, uno que era católico, que ganaba en la segunda vuelta. Todos decían que él ganaba sí. en la segunda vuelta. Y allá discutían que eso era una irresponsabilidad. Inclusive había un encuestador que decía que eso era una irresponsabilidad eh, hacer encuestas para segunda vuelta cuando no había, había pasado la primera. ¿Sí? Que eso es una irresponsabilidad y que el gobierno debería reglamentar eso. Porque a mí me parece, me da la impresión que Semana cometió un error ahí de tratar de presentar un empate técnico ahí entre los dos, cuando uno lo que escucha es que Petro está muy adelante,
4: ¿o no? Bueno, yo eh, pienso que no, no puede ser una limitante para que los analistas políticos con fundamento en las encuestas hagan las eh, valoraciones que consideren del caso, ni tampoco puede ser una restricción para eh, adelantar un presagio eh, electoral o hacer una eh, formulación de indicación de votos en, en la eventualidad de una segunda vuelta, me parece que en principio no le veo a eso realmente ningún hecho eh, eh, negativo.
1: Ah, bueno, vamos a una pausa, son las 6 y 46, estamos en Radio Melodía.
9: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo
8: calidad de vida juntos. En paz. Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. Bueno, eh,
1: vamos con más noticias. Jorge, ¿ya está en la línea? Jorge. Vamos a sí, decir. Señor. Eh, Jorge, ¿cómo está? Era que estaba por fuera eh, Se había cortado la comunicación Lo escuchamos a esta hora de la mañana Son las 6 y 47
6: Así es, don Alfonso Una nueva visita técnica al Carrasco Pudo determinar que otra vez comienza El conteo regresivo Para que venza el plazo De la caminada la vida pública Para que los municipios del área metropolitana Puedan dejen de llevar su basura A ese destino final de residuos Siendo así, la declaratoria de calamidad es hasta agosto y aún no hay ningún lugar prospecto que pueda ser destinado para las basuras. Viviana Blanco, contralora de Bucaramanga, dijo que, la, a las, que las autoridades ambientales están haciendo un esfuerzo para que el carrasco eh, no se presente en fallas y eh, riesgo de estabilidad, pero aún así preocupa que no se esté acatando la orden de un juez.
1: Bueno, son las 6 y 48. Gustavo Pinilla dice: Camilo Arena lleva más de 10 años en cargos públicos el departamento sin que él dé resultado en ninguno de ellos. Wilson González Porras. Ferley y su combo, ¿por qué no denuncian la aberrante corrupción de la que pulula en la alcaldía de Bucaramanga? ¿Será que los tienen enmermelados o a los inc incorruptibles? Manuel José Mejía Reyes. Son muy buenas esas anécdotas para tirar risas. Siempre hay un choncho. Pedro Gómez, veedor de pie de Cuesta. Como decía, es eh, de eso tan bueno, no dan tanto. A ver, don Eliezer, lo escuchamos.
5: Alfonso, el fin de semana se ha hablado sobre una persona que fue hallada muerta en el sector del barrio Luz de Salvación de Bucaramanga, que recibió un disparo con un arma de fuego cuando se encontraba en este sector, en el sur de la capital santandiana. Fue llevado a la clínica La Foscal, fue trasladado eh, este hombre baleado cuando... Estaba, eh, repetimos, en este sector el día sábado en la noche. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima. Las primeras informaciones señalaron que debido a la gravedad de la herida, el hombre habría fallecido cuando recibía atención médica. Las unidades del CTI y de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y durante la madrugada del día domingo llegaron al lugar de los hechos para inspeccionar el sitio donde ocurrió el homicidio. Es una noticia que todavía no, no da luces, todavía creo que están eh, reconfirmando el nombre de la víctima y cómo sucedieron estos hechos allí en el barrio Luz de Esperanza, del sur de Bucaramanga, Alfonso.
1: Muy bien. Eh, son las 6 y 48. Laurencio, lo escuchamos. 6 y 50 ya, perdón. 6 y 50. Ah.
2: Alfonso, hablando precisamente de candidaturas, Gustavo Petro, como lo anuncia él, no es viable, un analista económico, es el profesor y experto en temas económicos José Hilario Bravo Gras. Él es de Charalá, hermano, también de una connotada periodista, pero él dice que esas propuestas pues están es alertando al pensionado para que tome otras decisiones. Pero escuchemos cuál es el planteamiento del señor José Hilario Graz Bravo sobre esta situación.
15: Se descapitaliza la persona y las pensiones porque esos, los que tengan los ahorros los pierden, los coge el Estado, y ¿sí? pierden esa plata. Que Yo tengo una hija en Alemania y allá él, ella cotiza porque es empleada en Alemania y aquí tiene un ahorro con un fondo de pensión, perdería esa, ese ahorro que tengo y es significativo. Entonces lo cogería para, para subsidiar otras cosas. ¿sí? En Alemania la seguridad social como debe ser según la ley de allá. Allá no hay pobres, el que trabaja comen, todos son iguales les financian todo, los más ricos que hay allá en, en Alemania son los el campesino, el productor ellos viven en aldeas en villas, ¿sí? todos se los suministran porque ellos no piensan sino en producción, productividad, rendimiento eficacia y dinero, entonces lo que hay que hacer es redistribuir el ingreso, todas esas personas que pasen de 25 salarios mínimos de cotización que la del ingreso para la pensión que les exija el gobierno pagar completamente lo que es la salud y la pensión, pero no se tienen en cuenta para la pensión de ellos, sino que ganan, por ejemplo, 42 o 50 millones. Entonces, lo que pase de los 25 salarios mínimos, hay que obligarlos a cotizar. Y ese valor representaría alrededor de unos 6 millones o 7 millones por cada parlamentario de esos o que gane más. Y esos tendría que cogerse para subsidiar a los de ingresos bajos que están pensionando o se van a pensionar o, o para la juventud. O o la, la salud
1: eh, eh, doctor Julio usted ha analizado la propuesta que hace eh, Gustavo Petro sobre pensiones doctor Julio
4: Alfonso he seguido un tanto
1: sí sí me oye? sí sí lo estamos escuchando es que yo oye, tengo Alfonso? un planteamiento sobre eso sí sí doctor Julio lo escuchamos
4: pues Alfonso he seguido un tanto el debate lo que nos han presentado los los medios de prensa generalmente todas esas informaciones vienen tanto fraccionadas no tanto un tanto sesgadas eh, pero la impresión que tengo por el debate que, que tuve oportunidad de presenciar en televisión entre el director de las eh, de las eh, empresas eh, de los fondos privados el señor Montenegro y el asesor del doctor Petro en, en, en el tema eh, alguien que fue secretario de, de Hacienda de Bogotá, en fin, no, no, no recuerdo muy bien pero muy versado en el tema, por la, la impresión que tengo, es que la claridad conceptual está más a favor de los argumentos del doctor Peto, porque la verdad el doctor Montenegro en aquel debate, siendo el vocero de los fondos privados de, eh, en la materia, pues eh, quedó finalmente eh, sin argumentos y sin armas. Sí, doctor, una cosa, es
1: que uno entiende que esas propuestas sobre pensiones, sobre salario mínimo, sobre las EPS, eh, cuando se mencionan, pues los enemigos de las campañas sacan de contexto Sacan de uh -huh. contexto. Eh, yo, yo he escuchado directamente a Petro. Yo ahí en YouTube sí. están todos los discursos de Petro lo que habla sobre las pensiones. ¿Qué es lo que dice Petro? Petro dice: Con pensiones no se toca, se van a tocar los fondos de pensiones privados. Ahí el gobierno tiene que regularlos. Eso sí, Perfecto. eso es lo que dice Petro. Pero aquí los enemigos, los otros dicen: sacan de contexto. Recuerdan ustedes que aquí comentábamos la semana pasada cómo se le cayó la candidatura a Antanas Mocus, porque le hice un planteamiento muy bueno para los médicos, pero sacaron de contexto es el hecho de que es eh, el titular, inclusive en periódicos tan renombrados como El Tiempo y El Espectador. Eh, Mocus anuncia que a los médicos se les pagará 700 mil pesos mensuales. Ese fue el titular. Pues le acabó la, la, le acabó la candidatura, claro, empezando por los médicos. Él no dijo eso, sacaron de contexto eso. Entonces, no es que yo me esté volviendo petrista yo eh, o, o algo así. También Fico hace planteamientos que los de la otra campaña, pues lo sacan de contexto. Y dicen, mire este señor, y, y acomodan, editan y acomodan el asunto y aparece el señor Fico diciendo algo que él no quería decir, o oh, no, doctor.
4: Así es, Alfonso. Es que desafortunadamente sesgamos de lado y lado eh, los planteamientos, las eh, propuestas que vienen de los distintos candidatos. Ese es eh, efectivamente un planteamiento válido y eso es lo que ha acontecido en el tema de las pensiones, Alfonso. Sí. Recuerde usted una parte que cuando iniciamos, Pero, Alfonso, pandemia, cuando iniciamos la pandemia el gobierno nacional propuso... Trasladar los recursos de las pensiones para asumir la financiación de los gastos de pandemia, Alfonso. Sí, más el, el gobierno lo propuso. Sí, sí más irresponsable.
1: ¿Perdón? Sí, no, que más irresponsable fue lo que hizo, a mí me parece que fue irresponsable, Ernesto Samper Pisano, que cogió los recursos sí. del Seguro Social para comprar un banco, o para eh, evitar sí. que un banco se, se quebrara, no, ¿o no?
4: Claro, ¿no? Y, 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 y buena parte de, la, de los recursos públicos, en términos generales, que finalmente son de los ciudadanos. Eh, fueron invertidos para financiar la crisis, eh, para subsanar la crisis financiera que dejó el defraudamiento que se hizo eh, al, sistema, al sistema financiero en los años 80 y 90, Alfonso, cuando Don Félix Correa cayó. Fue el único que pagó cárcel, pero los demás delincuentes de cuello blanco se salvaron. Pero por eso tuvimos que vender el Instituto de Crédito Territorial, vender un sinnúmero de empresas para poder asumir ...los pagos de los dineros que se defraudaron, ¿no? Entonces, eso se muestra de manera sesgada y, y, y no se atiende finalmente a la objetividad de los planteamientos sobre el partido. Ahora,
1: vaya uno a saber si Petro es capaz de colocar, de aplicar eso, lo que señala de los fondos. Yo creo que no, esa es, es la otra, ¿no? Vaya uno a ver si es capaz. Porque hay otra, o, otra propuesta de Petro que es interesante... Y, y, yo, y, y cualquiera está de acuerdo inicialmente a eso, es decir esos terrenos que están ahí engordando ¿sí? Eh, hay que eh, de alguna más forma el gobierno desestimular estimular ese engorde con impuestos o con lo que sea ¿sí? o decirle al tipo venga, usted ese lote lo tiene hace 20 años ese lote de aquí Bucaramanga 20 años ahí engordando porque ahí se puede hacer un colegio, un hospital una urbanización ¿sí? entonces eh, obligarlo a que haga algo a que invierta, a mí parece, pero aquí le colocaron los de las otras campañas, es que Petro va a expropiar, ahora, vaya uno a saber si Petro es capaz de hacer eso, o lo dejan hacer eso, o puede hacer eso, o son mentiras, Esa es otra cosa, ¿no, doctor Julio?
4: Sí, sí, Alfonso, estamos bastante de acuerdo en ese sentido, ¿no? Sí. sobre todo en que, en que ha habido, eh, digamos, eh, eh, presentación, parcial, sesgada, malintencionada, con proclividad de los discursos de uno y otro candidato. En eso coincido perfectamente con usted, ¿no? y, y eso, pues, por supuesto, hace daño a la opinión pública porque es una manera de manipular el voto. Una y manera de manipular el y,
1: voto. Y, otro, y dirán que es que yo me estoy eh, poniendo eh, ¿No? Menos mal que usted esté de acuerdo conmigo porque sí, no dirán yo soy petristo. Alfonso, el, el, el otro pero asunto, Alfonso... El otro, el o, el otro asunto es del... Ya vamos con usted tranquilo, Laurencio. No se afane. Yo sé que usted sí. va a defender a, a Pico, pero... Sí. Sí. ¿O no, doctor Julio?
4: Sí. Lo, lo, el, el, el caso que se vivió también Alfonso a raíz de las expresiones del doctor Petro a un periodista de RCN ah, ¿no? en días pasados por, por una apreciación que hizo de sus, de, de sus propuestas y de su discurso. Los calificativos de respuesta que dio el doctor Petro, pues por supuesto no son de recibo, ¿no? No son de recibo. Ayer, eh, ayer pero, por ejemplo. Pero tampoco son de recibo cuando los calificativos vienen del otro lado, con por prestantes y connotados dirigentes del sector opositor a Petro, ¿no? Cuando, cuando se refieren a él como el comunista, como el asesino, como el mamerto, ¿no? Ahí sí, entonces los las expresiones tienen validez, pero no tienen validez cuando Petro se refirió al otro periodista como neofascista. Antes de que... no, es, cu es cuestionable, pero es cuestionable para ambos sectores. La sí. referencia tiene sus términos. Antes de
1: que venga, Laurencio, ayer Petro, en una entrevista con Daniel Sanpero Espina, y está en YouTube, dice: Sí, la embarré con ese trino. La embarré con ese trino. A ver, Laurencio. Ah, bueno, Laurencio,
6: ¿se fue? <risa> bueno, sí, pero es que lo de señalar a Petro de comunista, él mismo lo ha reconocido. No hay ningún tipo de señalamiento. Y en sí. cuanto a lo del periodista Gittis, eh, al señalarlo de neonazi. El problema no es que porque sea periodista y lo señale como tal. Es que Guiti es descendiente de no, víctimas
4: no conozco, del holocausto. No, no. Entonces, Jorge, no conozco la primera afirmación donde Petro se declare comunista. Ya se la otra cosas le voy, voy a decir 19 de melodía, no permítame, permítame decirlo con énfasis, porque el movimiento M-19 jamás fue un movimiento de corte comunista. fue Un movimiento nacionalista, que en el análisis y en el enfoque que teóricos, que eh, politólogos han hecho, incluso lo han ubicado como un movimiento armado de derecha en algunas ocasiones por manera que no, no conozco una expresión, nadie, nadie se ha afirmado que el M-19 o que el eh, Gustavo Petro se hayan pronunciado como eh, comunistas otra cosa es que se pronuncie, se dicte, se formule un discurso liberal progresista que por supuesto puede tener eh, algunas medidas que en tanto son progresistas sugieren y, y ofrecen reformas y alternativas de carácter estructural y social. Pero eso no es común no hay ninguna índole, por favor. Ahora, eh, eh, sí, sí, si Petro nadie, gana... Nadie, nadie, ha, nadie ha hablado aquí de, 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 de decretar la expropiación, de generar propiedad colectiva, de establecer un régimen de partido único. Nadie ha hablado de eso. eso
1: es a, no. a, a, ahora otra cosa. Eh, uno no sabe si Petro puede cumplir con lo que le promete. Para muchos... Por ejemplo, ayer eh, alguien muy versado en RCN o en Caracol dijo que ninguna de las propuestas que hace Petro se puede aplicar a, en Colombia. Que eso toca es pues, con el Congreso y en el Congreso no lo van a dejar.
4: Entonces, Petro, que es el candidato más opcionado según las encuestas en este momento a ganar la presidencia, Alfonso, va a enfrentar a los tres, cuatro meses tres problemas que se los voy a presagiar desde ahora. Sí, claro. Uno. Por supuesto, la crítica de quienes van a ser sus opositores oficiales, ¿no? Sí, claro. Los sectores que pierden las elecciones frente a él, en la eventualidad en que él gane. Dos, los sectores que llegaron a respaldarlo por la mermelada, que lo van a cuestionar porque no les da contratos, puestos, burocracia, en fin, las prebendas que tradicionalmente vienen del poder público. Y tres, los extremistas... Eh, ideológicos que van a, a empezar a protestar y a manifestarse en el sentido de que como no ha procedido a nacionalizar el tiempo, ni a expropiar Bavaria, ni a, ni a tomar medidas de ese orden, pues también se van a, a, a enfrentar muy temprano a esas tesis, Alfonso. Ese es un problema sí, claro. que el doctor Petro, en la eventualidad de ser presidente, tiene que ir calculando desde el punto de vista de cómo responder a las formulaciones que está ahí. Lo que le ocurre, lo que le ocurre
1: actualmente al presidente, al presidente de Chile. A ver, don Laurencio. Efectivamente, efectivamente, sí.
2: Pero ahí está la respuesta, Alfonso. El señor nuevo presidente de Chile hizo unos compromisos con el pueblo. Hizo una campaña que le permitió ser el presidente, pero ahora no puede cumplir porque ya le dijo el pueblo. No es así. ¿Qué se está diciendo sobre las pensiones en Colombia? Es que sea, digamos... El solo fondo de colpensiones, un fondo es donde están los recursos, pero dice, tocó fondos, se acaban los fondos, no tengo fondos o no hay fondos, no estamos fondeados para eso. El problema de Colombia es el déficit que hay en la parte de las pensiones. La parte privada, pues ellos manejan a su acomodo la situación, pero el Estado le toca de todas maneras responder. Pero si miramos una cosa más interesante... ¿Qué dicen los pensionados, por ejemplo, del magisterio, del sector público? Diferente a los que nos toca por hoy aportar un salario mínimo. Por ejemplo, quien tiene un salario mínimo no va a ser afectado de ninguna manera, llegue Petro, llegue el otro, porque ya es un derecho adquirido. Sin embargo, para los que tienen cinco o seis salarios mínimos de pensión, ellos sí van a ser afectados porque es que se va a tocar nadie puede decir que sí o que no solo cuando esté en el ejercicio del poder llega Petro y dice, si acaba con fondos y se crea tal cosa, lo puede hacer fácilmente, se acaban los, uh, los fondos privados, lo puede hacer porque es el presidente, por eso se elige el presidente Alfonso y puede tomar decisiones, ¿Qué le está pasando a Chile, mire, apenas menos de un mes y el pueblo ya está arrepentido de eso, por lo que Ojalá dice el que doctor Julio
1: Laurencio, por lo que dice el doctor Julio en Chile eh, lo están presionando. Oiga, ¿usted por qué no ha expropiado el diario El Mercurio? ¿Por qué no ha expropiado las mineras? ¿Por qué no, no, no ha sacado a, 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 a. ¿Cómo es que llama esta cadena de supermercados? Walmart. ¿De.? ¿De.? de. O no, doctor Julio. Para Vela? No. Walmart, ¿no? Es sí, que, pero, no. Que
2: ni la vaya,
4: pero que ni la toque, ¿no, Alfonso? Sí. <risa> no.
1: <risa> bueno, perfecto.
4: ¿El diésel va a hacer alguna.? Es, que, es, que, es que en Chile hay que considerar dos factores. Sí. ¿sí? Eh, que, que en Colombia va a ocurrir en segunda vuelta, sí. que mirará hoy por sus planteamientos cuando entró a jugar segunda vuelta, porque es que los candidatos en segunda vuelta, cuando son candidatos de tanta polarización, tienden a ir hacia el centro, ¿no? Ah, sí. a, 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 el uno a reducir el contenido de su discurso y el otro a crecerlo un poquito para llegar hacia el centro, en esa perspectiva es que debe verse finalmente la propuesta del señor Bori lo segundo es que Chile sí tiene una característica muy, muy especial, es que está adelantando un proceso constituyente ¿sí? que de alguna manera se convierte en limitante por lo menos en estos primeros meses iniciales de gobierno del señor Bori, porque esa constituyente podría en un momento dado terminar eh, el periodo presidencial de, de Bori, y nada, no le extrañe que en año y medio no, no por versión contra él, sino porque se cree constitucionalmente esa disposición, y que Chile finalmente en año, año y medio eh, elija un nuevo presidente de la República si la constituyente llegara a una conclusión de cierto
1: Bueno, vamos a unos mensajes, pero ¿por qué tan callado don Eliezer?
5: No, aquí escuchándolos detenidamente
1: <risa> Bueno, usted ya más o menos eh, vio los perfiles por quién va, con quién o quién con quién, ¿no? Uh -huh.
5: Bueno. No, no estoy no estoy todavía muy <ríe> definido. Ah, bueno, listo. No estoy muy definido. Bueno. Pero nota uno que se le está poniendo, como en pasadas elecciones, más cuidado eh, a todo lo que se puede armar en redes sociales. Mm. Así Laurencio y otros compañeros digan que, que las redes sociales no tienen incidencia, pero sí tienen incidencia para, para hacer daño a una y otra campaña. Eh, más que los proyectos más que los la planes
2: dice, se, se, le pone, se, le,
5: se le pone cuidado a eso de que nos van a expropiar de que llega el comunismo de que es el que, es el que dice Uribe todas esas cosas están por encima de la propuesta que, que como gobernante haga cada uno de los candidatos y los candidatos, algunos han entrado en ese juego entonces aparecen eh, replicando toda esa desinformación y todas esas campañas que realmente son, son producto de tocar al, al elector por cosas tan sencillas como yo decía hace algún día, Alfonso la gente comienza a cambiar de bando cuando piensa que su candidato no va a ganar yo tengo una, una paisana de contratación que en redes sociales hasta hace dos días le hacía campaña a Rodolfo y desde ayer comenzó a hacerle campaña a Pico porque dijo, no, es que Rodolfo no va a ganar, entonces me voy con Pico.
1: Ah, bueno, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, 6 minutos.
11: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el Oriente Colombiano.
12: González, de la Unidad Médica Biológica.
16: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa, y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El máximo diplomático de la Unión Europea, Joseph Borrell, se sumó hoy al creciente clamor internacional contra el gobierno ruso por supuestas atrocidades contra civiles en Ucrania, que muestran el auténtico rostro de la brutal agresión que libra Rusia contra el pueblo ucraniano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que la guerra en Ucrania está siendo un revés estratégico enorme y una derrota estratégica para Rusia, que no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Al menos, seis muertos y dos heridos, algunos de gravedad, dejó un tiroteo registrado en la ciudad de Sacramento, California, que provocó renovados llamados en Estados Unidos pidiendo medidas para combatir la violencia con armas de fuego. Miles de opositores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marcharon en la capital y otras ciudades del país contra la polémica consulta de revocación de mandato que el 10 de abril llamará a la ciudadanía a las urnas para decidir sobre la continuidad del mandatario. Los costarricenses eligieron en segunda ronda al economista Rodrigo Chávez Robles como el presidente número 49 en la historia del país, tras una campaña en la que el político centró su mensaje en promesas de cambio y de una lucha frontal contra la corrupción. La crisis carcelaria de Ecuador sumó un nuevo trágico episodio en el que fueron asesinados 20 presos durante enfrentamientos en la presión de la sureña ciudad de Cuenca, similares a los ya acontecidos el año pasado, que dejaron 316 reclusos fallecidos en peleas entre bandas rivales. El Ministerio de Exteriores de Irán culpó este lunes a Estados Unidos de la larga pausa creada para informar sobre el resultado de las negociaciones nucleares de Viena e indicó que el gobierno de Washington debe acelerarse en tomar una decisión. La campaña presidencial francesa entró en su recta final para la primera vuelta del domingo próximo con Emmanuel Macron y Marine Le Pen como favoritos para alcanzar la victoria en la segunda ronda electoral. Tras una larga negociación, los expertos en clima de la ONU se disponen este lunes a publicar una guía con propuestas firmes para frenar el calentamiento del planeta, que implica cambios drásticos en nuestra manera de vivir. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Melodía
8: es la radio que lo tiene todo. Noticias.
1: Son las 7 eh, 10 eh, minutos. Diego Diego J. no nos puede acompañar hoy. Tiene algunas actividades que hacer en Estados Unidos, allá en Orlando. Pero él estará mañana. Oiga, doctor Julio, ¿me escucha? ¿Aló? Eh, eh, sí, a fondo sí, lo oigo, lo oigo. Oiga, doctor Julio, eh, ¿cómo son las cosas? No? Me acaba de llamar un dirigente de la campaña de Sergio Fajardo para contarme lo siguiente. Eh, Sergio Bajardo tenía programada la visita... Martes y miércoles a Bucaramanga, con todos los detalles. A raíz de las encuestas, y donde ven que Sergio Bajardo está lejos, eh, y que ayer intervino, no sé, yo no vi, el, eh, ¿alguien vio el, la entrevista que le hicieron los Danieles a Sergio Bajardo? No, no, ah, bueno, no, la vi. Yo, no, señor, no. No, no, Jorge tampoco la vio, ni Lieser. No, no la vimos, yo no la vi. Ah, bueno, yo tampoco, tengo que verla. Eh, 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 Daniel Coronel le dio un papayazo a Sergio Fajardo de que eh, eh, se inclinara indicando cómo habían manipulado las encuestas para colocar pa prácticamente un rap a Fico y, y, a, y a Petro, que no aprovechó ese papayazo, se puso a hablar de otras cosas y la embarró. Entonces, eh, me acaba de decir el, el dirigente de la campaña de Sergio Fajardo y me ha sorprendido: es que nadie quiere, eh, los que habían anunciado que le iban a pagar el pasaje, la estadía y todo lo que tenía que ver con el cubrimiento de la visita, no lo quieren hacer, <ríe> no contestan al teléfono, no contestan al teléfono, y por eso.
2: Los contribuyentes se la, escondieron.
1: La, se escondieron, los donantes, claro. Es que, los donantes. Eso es, eso es lógico. Entonces, eso, por uh, eso es uh, que Sergio uh, Fajardo, que está tirando teléfono y a los mismos está llamando, no contestan al teléfono. Esos empresarios que dijeron, no, yo pongo tal cosa, yo pongo el avión, ta, 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 se, ha, se han perdido. Vea, eh, eso por el resultado de las encuestas. ¿Cómo son las cosas, no? Y lo que dice Eliezer, la amiga que tiene en contratación, que estaba, que tenía hincha Rodolfo, ahora se
4: pasó a Pico. Lo que pasa, Alfonso, es que... Eh... Algo que me parece que el doctor Fajardo no ha querido entender, ¿no? La posición de él no la están determinando las encuestas de estos días. La posición de él la determinó el resultado de la consulta, que es un resultado objetivo e incuestionable. Sí. Es que ese, ese, a eso me
6: refiero cuando sí. le digo...
1: Sí. Tiene que admitir, ¿no? Sí.
6: Doctor Vellaneda, es que eso me refiero cuando le digo que a Fajardo lo saca del juego la votación de Francia Márquez. Ganador de una consulta a la presidencia con menos votos que el segundo en, en, en votación de
2: otra consulta.
4: Tiene toda la razón, eso es así, y ese es un cuestionamiento que se le ha hecho. Un Pero Francia Márquez fue la,
2: la, digamos, fue eh, el palo Ay. en la consulta. Sin embargo, recuerde que yo le hice allá una entrevista y, y hablamos y organicé una rueda de prensa. ¿Sabe? y Ese día sí se conoció cómo iba a ser la situación en Colombia. Me dijeron que ella va a ser la una de los sí, palos políticos pero, en Colombia, como conoció otras cositas 20 días antes que no pude hablar.
1: Sí, oiga, es bueno entrevistar a Julián Silva, que se retiró la alcaldía de Bucaramanga para asumir la dirección de la campaña de Sergio Bardo aquí, a ver cómo están las cosas. Pero la realidad... ¿Pero sí se
2: retiraría o no?
1: sí. Sí, claro. Yo no sé si si a raíz de lo es que, que uno está ocurriendo. Puede
2: enfrentar la renuncia y la retira también. <risa> sí. A... No, no retiro Primera... la renuncia, no, ya no, déjenme, <risa> seguir trabajando. Eso se puede, Alfonso. Buena idea. Sí, pero pero...
6: Resulta, resulta difícil de creer que las directivas de la campaña no se metan la mano al bolsillo para traer a su candidato a Santander.
1: No, pero es que había empresarios y gente que quería colaborar con el pasaje. Sí, bueno, yo pongo los pasajes, el otro dice, yo pongo el hotel, yo me encargo de la seguridad, yo me encargo de esto, yo me encargo de la ruta, y, y ahora esos que van a poner la plata no contestan al teléfono. No contestan. Los
2: aportantes de las campañas, entonces, no, se sí. llaman los aportantes, porque eso legalmente hay que decir, yo pongo 5 millones, 10 millones y hay descuentos.
1: Jorge, yo haría lo mismo, ¿o no? <risa> no,
2: yo, yo, si yo
6: llevara 6 años como funcionario público... Y con una muy buena ubicación, yo pago
2: los costos de traer a mi candidato.
1: <risa> no, ¿Para qué? ¿Para qué? No, no
2: señor, porque después entonces ¿A quién le vas a pedir? En cambio si se queda calladito usted puede seguir después, ¿no ve? Que siguen el cargo por ahí. Esa es la situación ahora porque la gente comienza a ser triunfalista o el voto útil. Alfonso, ¿recuerda que yo les decía? A partir del 14 de marzo se van a definir una cantidad de cosas. Muchos van a terminar levantando cometas allá en Villa de Leyva. Ahorita va a haber un concurso de cometas. Sí. Las cometas que estaban volando se desinflaron. Doctor Julio, ¿qué va a decir?
4: Sí, lo, habría que mirar en el caso que de, de Santander y en relación con los promotores de la candidatura del doctor Fajardo, quienes eventualmente eh, se evadieron primero, si los encargados de poner los votos o los encargados de hacer los aportes monetarios. Yo lo que creo es que estos aportantes, estos empresarios, estos financiadores del acto, pues finalmente, como no ven que los movilizadores de, 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 de opinión y los eh, transportistas de votos eh, hagan presencia, pues se dan dinero, pues en ese orden de ideas no hay. No hay razón para organizar actos, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, 7, 16 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
4: Venimos a su
9: concurso. Tiro, ¡Sí, tiro, me lo tiro! Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo Empas y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
8: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
14: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, junto con la empresa de iluminación Yariguíes, instalan 1.536 luminarias en sectores como la Carrera 36, Paseo de los Estudiantes, Paseo de la Cultura, el Sena, el Colegio Industrial, Barrio Palmida, La Rampa y algunos otros sectores de las comunas de Barranca Bermeja, con el fin de generar espacios de tranquilidad para los barranqueños, esparcimiento para los jóvenes y adultos. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 3 de abril, se reportaron dos personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron tres casos positivos para COVID-19, un hombre y dos mujeres. Finalmente, se registró el fallecimiento de una mujer de 65 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 34.537. Personas totalmente recuperadas, 33.457. Un total de 46 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 11 personas hospitalizadas, tres pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 1.020 personas fallecidas en lo que va corrido la pandemia casos activos en Barranca Bermeja, 60 noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM Muy bien, son las 7 de la
1: mañana 18 minutos, Ruth Alicia anunciada pregunta en las informaciones, profesor Enrique Ordóñez, en las informaciones que hacen los periódicos y noticieros de televisión de regiones apartadas, señalan que los niños viven en pelotos. ¿Es correcto decir en pelotos, profesor, y tenga usted muy buenos días?
17: Muy buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias. Con mucho gusto le damos respuesta, a doña Ruth Alicia. Pues en peloto es el término de habla corriente y popular. Todo mundo dice el niño está en peloto me cogió en peloto, en fin, siempre se utiliza ese término en peloto. Pero la persona que está en esa situación no está en peloto, sino está desnuda, está desnuda. Y los niños, cuando están en esa situación, no están en pelotos, porque ellos no tienen pelotos, sino pelotas. Entonces están es en pelotas. Lo correcto en español, para utilizar el eufemismo correcto, sería en pelota los niños están en pelota, salen en pelota a la calle y cuando una persona no tiene ropa, pues está desnuda, está en cueros, no tiene ropa, entonces está desnuda, pero no está en peloto, sino en pelota, porque peloto no es nada, lo que eh, la palabra es pelota, entonces los niños están en pelota, en pelota, es decir... en
1: eh, pelota eh, Profesor, uno puede decir cuando un hombre está desnudo, ¿Está en pelotas?
17: Sí, está en pelotas. Cuando un hombre está en pelotas, digo sí, que no tiene nada, está desnudo.
1: Por eso, está en pelotas. Pero Usted sabe qué significa en pelotas. Con las olas pelotas. Con
17: las olas pelotas. Sí, las pelotas al aire. Se ya abuela. Héctor,
1: Héctor Fuentes, profesor, quiere decir, ¿qué es un display o, o display? que tanto usa en publicidad que se escribe display?
17: Don Héctor, ese término display es es un extranjerismo innecesario. En, en sentido general, pues equivale al despliegue, a la exhibición, a una demostración en los aparatos electrónicos. Por ejemplo, en los teléfonos, en las calculadoras, en los equipos de música aparece el display. Ese display equivale, equivale a la pequeña... Pantalla, una pantalla pequeña, pues eso es el display en los aparatos electrónicos eh, Donde se ofrece información para que pueda funcionar o para que uno lo accione Pero esos, ese término, como ya le dije, es un extranjerismo Se puede se, se puede sustituir por la palabra pantalla de visualización O por visualizador Cualquiera de esos dos términos es lo correcto en español Visual, eh, Pantalla de visualización o visi, visualizador o, pero todos decimos pantalla Usted dice la pantalla del teléfono La pantalla de la calculadora Siempre hablamos de pantalla Pero en publicidad también el término tiene otros significados En, en publicidad, en los supermercados Encontramos un mueble, un soporte En el que se exhibe un producto para su promoción y venta Eso también es un, un display Un display Ah, bueno. Pero puede ser también expositor, un expositor. Ah. Aparecen bueno. los productos que se están ofreciendo en un supermercado. Pues esa, esa es la respuesta que le podemos dar aquí al amigo Héctor Alfonso.
1: Muchas gracias, profesor, y que pase un buen día, ¿no? Nos vemos el gracias, miércoles. A usted,
17: Alfonso y a todos los oyentes un feliz día.
1: Bueno, eh, Quique Herrera, eh, hay muchos oyentes que nos escriben. Ahí tenemos te, muchos mensajes sobre Petro, sobre Bajardo, eh, sobre Fico. En fin, sobre Ingrid Betancourt, de todos. Eh, eh, Quique Herrera dice que eh, don Adolfo Herrera, click cumple 76 años, los cumplió la semana pasada, 76, y bien, y bien. Dice, cumplió 76 vueltas al sol, <ríe> el viejo clic. Bueno, la de irnos, eh, eh, Jorge.
6: Don Alfonso, libre, se encuentra el Parque García Rovira, del centro de Bucaramanga, luego que se fuera la última familia de la comunidad Yupa que allí se albergaba el desalojo se presentó eh, la salida voluntaria de la familia se presentó el sábado anterior por intervención de la Defensoría Regional del Pueblo, esa familia se ubicó en el municipio de Girón, en una vivienda por la cual está pagando arriendo.
5: Muy bien la de Irnos Eliezer Don Alfonso, vuelve a hacer noticia por estos días un, un concepto que dio un miembro del ejército por allá en Ismina, De acuerdo a este señor, ha dicho que el clan del Golfo estaría integrado por militares reti retirados. Entonces se comienza a investigar este tema, que por qué la acción del ejército no es tan rápida, se dice que porque en el otro bando pues hay eh, excompañeros, que hay militares retirados, tanto del ejército como de la policía, que integran el famoso clan del Golfo.
1: Uh -huh. Sobre eso, Eliezer... Eh, recuerda usted que Matamba vivía aquí en Bucaramanga en, Florida, en Piedecuesta o Florida Blanca en tremendas casas eh, como decimos entre comillas último modelo ¿no? él fue capturado en Florida Blanca y se le voló y dicen eh, algunos medios periodísticos están haciendo un rastreo porque consideran que él iba a revelar cuáles eran los militares de alto rango con empresarios que estaba detrás de eh, el clan del golfo, ¿no? Del clan del golfo, con pruebas además, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, o se muere o se va, <risa> o se muere o se va, ya. Eh, entonces hay que estar pendientes de esos desarrollos periodísticos. Vamos a ver si, si Caracol Televisión o, o otros <coughs> medios dan a conocer la primicia. Está entre Daniel Coronel y Caracol Televisión pero que vienen noticias, vienen
4: noticias Bueno, doctor Julio lo escuchamos Alfonso, una crónica del diario El Frente ayer sobre Metrolínea nos deja varios interrogantes y una gran preocupación, porque relata el diario local que, eh, bueno, como todos lo sabemos, el operador Movilizamos hace unos meses se retiró de la prestación del servicio, que el único operador que ha continuado Metro 5 Plus ya está solicitando acogerse a la ley de insolvencia, lo cual supondría de alguna manera que la prestación del servicio se va a afectar. Se retiró la empresa TISA, que era la encargada de hacer el recaudo. Las aseguradoras no han respondido en algún porcentaje por los daños que los actos vandálicos del año pasado causaron en las instalaciones de Metrolínea y permanecen como elefantes blancos las instalaciones de Florida Blanca y de Girón. ¿Será que el destino de Metrolínea está marcado, Alfonso?
1: Oiga, doctor, usted que es abogado, ¿Cómo hará Metrolínea para pagar tanto billete de demandas?
4: ¿Cómo hará? Es increíble. Pues eh, eh, creo que el tema no es tanto abogados sino de financiistas, ¿no, Alfonso? Sí, oye. Creo que, eh, que, que tiene que haber un análisis, por supuesto, de la condición del Estado real financiero y determinar si la empresa en esas condiciones es viable o no. Y a partir de ahí entendería, habría que buscar la solución. Ah, bueno, don, don Laurencio, la de irnos.
2: Laurencio. Alfonso parece que, sí señor Alfonso parece que hay dificultades también en el aire, no he visto que lleguen aviones de Bogotá hacia Bucaramanga eh, parece que la lluvia también tiene dificult en dificultades a la operación aérea, porque por ahí hay algunos sectores de Santander que tienen dificultades para la comunicación, por ejemplo García Rovira ojalá que hoy se vuelva a restablecer la comunicación así pasa también en la transversal del Calare, varios sectores incomunicen en Santander por la lluvia.
1: Muy bien, muchas gracias, no se retiren, ya está preparado el médico Ricardo González Parra para hablar de temas de salud sencillo, como él lo señala, no solamente el vende de sus productos, sino que hace unas recomendaciones extraordinarias, hay que escucharlo, veanlo y verán lo interesante que resulta su eh, charla a través de melodía en línea.com y 1080m.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en línea.com Director, Alfonso Vineda Chaparro.